0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero. Hoy les mando una postal sonora desde el mercado central de Almería. Puede parecer un tópico, pero visitar un mercado es conocer cómo vive la gente del lugar en el que estamos. Y esta galería de abastos, hecha con hierro, ...y con algunos detalles de cantería almeriense, nos habla también de su historia. Es un lugar de conversación, especialmente aquí en este bar... ...que surte de cafés y de pinchos de tortilla a los trabajadores, a los clientes... ...también a los viajeros. También lo es esta isleta central, que es el escaparate de la huerta de esta tierra... ...en la que no faltan tomates, el resto de hortalizas, las patatas de ojo de perdiz de Níjar. El mercado ofrece, claro, carne fresca, pescado, tocinerías, salazones y también encurtidos... Puede usted llevárselo todo en una cesta y hasta se lo traen a casa si lo desea. La historia de este sitio nos habla también de tiempos pasados, de la guerra civil. El mercado era uno de los puntos más eficaces para acceder a los refugios antiaéreos que permanecen en el subsuelo de la ciudad. Y lo era por el gentío que acudía, claro, a la compra al mercado y porque en caso de necesidad también se podría surtir de alimentos a los cientos de almerienses que se resguardaban de las bombas bajo esta avenida. Desde este mercado central de Almería, donde la científica Marie Curie se mezcló con la gente en 1931 camino de Murcia, les mando hoy la postal sonora para iniciar Gente Viajera. Hello. 12 y 8 a las 11 y 8 en Canarias les saludamos desde el Museo de la Guitarra Antonio de Torres en Almería. Toda esta semana Onda Cero está estrenando la temporada 2022-2023 desde Andalucía, gracias a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Almería, también al equipo de Onda Cero en Almería, en toda la provincia y también en esta ciudad, representado por ejemplo por Mar Ramos, por Juan Antonio Manzano, por Juan Aguilera y por el resto de compañeros que nos han acompañado, que hacen las cosas muy bien, que apuestan por la radio de proximidad y la radio local y por su vital importancia y nosotros también lo hacemos como cadena, así que por eso nos hemos pasado pues, durante todo este fin de semana, desde el viernes, recorriendo parte de, de esta provincia junto con Víctor Herranz. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Eh, ¿Qué te ha parecido estos días que hemos estado paseando por Almería? Bueno, pues la verdad es que
1: es una delicia siempre venir a Almería en cualquier época del año. Pero ahora en otoño y también en primavera, bueno, pues son los mejores periodos, yo creo que por las temperaturas agradables y porque siempre hay algún plan. Almería tiene, tiene eso que fascina, que es, que es su capacidad para sorprender cada vez que, que venimos aquí, que no son pocas veces al año, pero siempre descubrimos bueno, pues un nuevo rincón gastronómico, una parte diferente de su historia experiencias, actividades que engrandan pues, su oferta o, o, o nuevas amistades, que aquí siempre se conoce muy buena gente. Hay un mundo por descubrir es un mundo maravilloso de mar y montaña de históricas ciudades, de hermosos pueblos tanto pesqueros como de sierra y bueno, pues la verdad es que es un rinconcito espectacular que no tiene que compararse con nadie y tiene que crecer por él mismo y, y hacer disfrutar a los viajeros.
0: Y luego te voy a pedir que nos hagas un repaso gastronómico de los sitios donde hemos estado y de los platos que hemos podido probar de la cocina asmeriense. Eso está hecho ahora, no son pocos, ¿eh? Bueno, pues te dejaré un poquito de tiempo. Enrique Domínguez Z, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carlos. ¿Habías estado tú en este Museo de la Guitarra? Bueno, para
2: mí ha sido un descubrimiento absoluto y, y además bueno, verdaderamente magnífico, porque es un edificio moderno, es un edificio de arquitectura contemporánea súper luminoso, muy agradable. Está justamente al lado de la catedral, lo que quiere decir que nadie le va a costar ningún trabajo asomarse aquí y descubrir pues muchos aspectos secretos que todavía tiene Almería, incluso para los que venimos muchas veces. Es una ciudad que está en cambio permanente y, y además yo creo que va en la estupenda dirección, o sea que siempre es un placer venir aquí.
0: Pues si nos está escuchando y está usted en Almería y quiere acercarse, estamos en el Museo de la Guitarra Antonio de Torres y aquí les estamos esperando por si quieren venir a saludarnos. Aquí estaremos hasta las dos de la tarde, la una en Canarias, hablando de Almería, hablando de Andalucía y hablando de esta, no solo de la ciudad, sino también del futuro de la comunidad autónoma porque vamos a hablar ahora de lo que llaman la economía azul si no saben qué es, pues básicamente es toda actividad sostenible derivada del mar, de los océanos, de ahí lo del color azul, de la pesca, de los puertos, también del turismo, porque hay mucha economía azul centrada en el turismo. Quédense ustedes con este nombre porque va a ser muy importante, no solamente para, para Andalucía, sino también para el resto del país. Es una nueva apuesta fuerte del gobierno de Andalucía y como fuente de oportunidades, pues ha venido para quedarse. Al frente de esta economía azul en Andalucía está un hombre que conoce muy bien esta tierra, desde la que hoy emitimos está ciudad de Almería, ha sido alcalde de Almería hasta hace pocos días, es Ramón Fernández Pacheco. Estaba previsto que nos acompañase hoy en este Museo de la Guitarra, pero finalmente no ha sido posible, así que le toma el testigo Sergio Arjona, que es viceconsejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul. ¿Cómo está? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carles. Muy bien.
0: Su, su consejería aglutina tres competencias que son muy importantes, decíamos, que nos hablan del presente pero también del futuro, que vamos a hablar mucho de estos temas en los medios de comunicación en los próximos años, es la sostenibilidad, el medio ambiente y esta economía azul, que me gustaría que nos contase en qué consiste y sobre todo cuáles son las principales líneas que van ustedes a llevar a cabo para que a través de esa economía azul lleguemos a la revolución verde, dos colores que son muy importantes.
3: Sí, pues bueno, la verdad que, que esta pregunta, que, que es la economía azul, es una de las preguntas que más nos han hecho todos los miembros de la consejería a lo largo del último del último mes. Y la economía azul es, es el turismo costero de playa, es el turismo náutico, los cruceros, los puertos deportivos, la minería submarina, la construcción naval, es decir, todo esto es economía azul. Andalucía, Andalucía es una comunidad autónoma que tiene casi mil kilómetros de costa, es la única comunidad autónoma que da tiene dos frentes marinos, el atlántico y el y el mediterráneo. Uno de cada diez empleos en Andalucía tiene que ver precisamente con eso, con la economía azul. Y esa ha sido la apuesta que, que el presidente de la Junta de Andalucía, eh, que Juan Manuel Moreno, ha querido, ha querido in, tener incluir como en esa impronta al gobierno andaluz. Y, y bueno, la verdad que, que tenemos un, un gran trabajo por, por delante. Como ya anunció nuestro consejero esta misma semana, Ramón Fernández Pacheco, cuando Andalucía va a contar con esa primera estrategia de economía azul sostenible para Andalucía. Y, y bueno, un, un gran reto y gran trabajo por delante que tenemos.
0: Que ha presentado justamente, como nos decía en el Parlamento esta semana, ¿cuáles son las líneas maestras así para echar a andar, para empezar a caminar en esta economía azul que nos llevará a la revolución verde?
3: Sí. Ahí además, eh, esas, otro, los otros dos pilares básicos de la consejería, Está la sostenibilidad, que precisamente lo que se pretende con este bloque es eh, intentar ir modificando los modelos productivos eh, económicos a modelos más sostenibles. Por ejemplo, eso es lo que pretendemos hacer con la ley de economía circular en el sector de residuos. Tenemos que dejar de pasar, de usar y tirar a volver a darle vida a esos residuos y volver a introducirlos eh, en otros aspectos de, de los procesos industriales o o darle otro nuevo uso a, eso, a esos residuos. Y luego el segundo, el segundo gran bloque, además del de economía azul, pues sería todo lo relacionado con esa conservación y protección del medio ambiente. Tenemos una gran red de espacios naturales que tenemos que, que conservar y proteger ese patrimonio. Y además también tenemos que hacer una nueva gestión en esa política forestal eh, para cuidar y gestionar esos montes y evitar que se produzca o se siga produciendo esos incendios forestales que, que tenemos tan presentes hoy en día.
0: Y en el caso del turismo, por ejemplo, ¿cómo puede unirse también a esta fuerza de la economía azul?
3: Pues el, el turismo y la agricultura, está claro que son los principales pilares eh, económicos de la Andalucía. Eh, las competencias vinculadas de la Consejería con el turismo tienen muchos puntos de encuentro. En, con respecto a la economía azul, pues tenemos todo el desarrollo de esa red de puertos deportivos, la pesca deportiva, que, que son motores de, de crecimiento eh, y vinculados directamente al turismo. Luego también, la parte más verde, podríamos decir, eh, se pone de, de manifiesto esa, esa red de parques naturales, 24 que contamos en Andalucía, tres parques nacionales, y podemos hablar de, de multitud de paisajes y de aspectos diferentes. Eh, que vincule y que atrae al turista a Andalucía. Hablamos, por ejemplo, del geoparque de Cabo de Gata, donde está, ahí, donde está ahí situado en, en Almería. Hablamos también de marismas de Loriel, un paisaje minero en la provincia de Huelva, el pinzapar de la Sierra de la Nieve, el espacio de Cazorla, el mayor pico de la península obérica, como son las cumbres de Sierra Nevada, y evidentemente hablo también de, de la joya de la corona que tenemos en, en Andalucía, como es el, el Parque Nacional de, de Doñana. Es decir, tenemos una gran multitud de, de aspectos y de, y de puntos en Andalucía vinculados directamente con el turismo y que sin duda pues la gente viajera va a tener esa oportunidad de escoger Andalucía para visitar y conocer muchos de ellos.
0: Estoy convencido de que cuando la gente oye el concepto este de economía azul piensa en esa primera parte, en la economía. Y en la economía pues es muy importante para la gente el empleo. ¿Va a ser también un tractor económico la economía azul para Andalucía y también para la generación de puestos de trabajo?
3: Sí, a día de hoy ya lo es. Como decía, uno de cada tiempo en Andalucía está directamente vinculado con la economía azul. Nosotros queremos dar un enfoque a nivel, al igual que está haciendo ya Europa, un enfoque sostenible. Hoy en día no podemos hablar únicamente de economía azul eh, vinculada a ese sector económico. Tenemos que unirlo siempre a la sostenibilidad y por eso nuestra estrategia, al igual que la europea, habla de economía azul sostenible. Tenemos que hacer esos puertos, esos puertos hacerlos sostenibles, compatibles con el medio ambiente. Hablamos de ecologizar los puertos, en nuestro caso. Y también, evidente, toda esa actividad pues, que sea vinculada y sensible pues, con la protección de los océanos y también los recursos naturales que nos ofrece el mar. Evidentemente, queremos aglutinar en esa estrategia todo el trabajo, todo lo que está vinculado a la potencialidad eh, de empleo que, que genera la economía azul en Andalucía.
0: Sergio Arjona, que es Viceconsejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, gracias por atendernos y por acogernos en Andalucía durante este fin de semana. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Me encanta porque estamos en una ciudad tan interesante como esta, como Almería, que tiene muchísimas cosas que ver, una larga historia, un patrimonio estupendo, Enrique. Así que, si te parece, me gustaría que nos hicieras un paseo, ¿no? Un recorrido por esta ciudad de Almería, que sé que siempre
2: te encanta. Pues sí, efectivamente, me encanta, Carles, porque todavía conserva su personalidad, que la hace diferente, yo creo, de otras capitales andaluzas. Este sitio magnífico, a orillas del mar, mirando al Mediterráneo, abrazado por las sierras de Almería y frente a esta bahía de Almería muy abierta, con la ciudad en su centro, desde la que además se ve ese largo saliente de la Sierra del Cabo de Gata, por Levante, pues pues aquí se encuentra una ciudad andaluza que tiene una belleza más semejante a la de las ciudades del norte de África. Una ciudad que está llena de historia y de monumentos, pero que está muy viva, que está muy animada, que es muy agradable de pasear y de disfrutar. En cierto modo, es una ciudad que ha ido renaciendo al ir recuperando todo el patrimonio urbano del centro y que la gente de Almería, además, yo creo que lo bueno es que lo ha hecho suyo para, para disfrutarla. Da gusto estar en la calle de día y de noche la verdad es que eh, anoche con la luna llena prácticamente presidiendo los paseos por la ciudad, daba gusto caminar y es una ciudad porque parece pequeña y acogedora, a pesar de que tiene casi 200.000 personas, pero eh, realmente casi todo lo que vale la pena ver está en un radio como de unos 10 minutos caminando lo que quiere decir que es una ciudad estupenda para llegar de viajero y para recorrerlo casi todo a pie porque en un momentito pues llegas al puerto, llegas a la playa, a los paseos que recorren la orilla del mar o a la parte ...o a la parte más monumental.
0: Y si empezamos donde estamos, en el Museo de la Guitarra... ...pues yo creo que podemos empezar un recorrido por la catedral... ...que está aquí al lado, o por la Alcazaba, ¿no? Que son bueno, dos maravillas de Almería.
2: Bueno, sí, la verdad es que es complicado eh, elegir por dónde empezamos el paseo. Yo empezaría por la Alcazaba, que yo creo que es la gran maravilla... ...específica de Almería y en el fondo es la más desconocida. Y está en el origen mismo de la ciudad de Almería, que no es nada antigua... ...porque en realidad es una ciudad del siglo X, pero nadie que venga... ...debería dejar de visitar esa Alcazaba, que es el testimonio de que estamos... En una ciudad de origen árabe Que nació como fortaleza en ese siglo X Sobre la misma peña de la Alcazaba almeriense Que es un, es un formidable conjunto defensivo Nada menos que el segundo de España eh, Por extensión Yo estoy seguro que hay mucha gente que todavía no lo sabe La importancia de ese recinto militar Es un enorme recinto cerrado con murallas y jardines Encaramados en la roca Es, es una belleza y es un placer recorrer esos tres recintos Los jardines, la muralla continua Y las torres elevadas Desde de donde se contempla pues, ese barrio de La Chanc a vista de pájaro, bajando hasta el gran puerto de Almería. Y desde la Alcazaba, pues, se ve otra fortificación sobre el cerro vecino y una larga muralla que parece un poco la muralla de china, que se llama la muralla de Jairán, elevada sobre los recintos de, de, la Alcaba. Y el, de la Alcazaba. Y la Alcazaba está también el Palacio Real Privado, y de los tres recintos, pues, el más elevado fue aportado por los cristianos cuando tomaron Almería a finales del siglo XV. Pero todo el recinto, aislado en lo más alto, es magnífico. En cierto modo, yo creo que sin ningún eufemismo, es un recinto que que podemos comparar con la Alhambra eh, Granadina pero con un aire más de fortaleza oriental y con el aliciente absoluto de que desde las alturas de la Alcazaba, pues en lugar de ver eh, Sierra Nevada pues se contempla el mar y esa ciudad que está entre la Alcazaba y el agua con el puerto que en realidad fue el que dio lugar a la ciudad a sus pies. La Alcazaba tiene casi kilómetro y medio de perímetro amurallado, es tan grande eh, la Alcazaba que nunca parece que haya mucha gente visitando este espacio militar musulmán y además de ese recinto principal pues sale esa muralla que decíamos que baja al pie de de la fortaleza y vuelve a subir al otro lado del barranco hasta el cerro de San Cristóbal y hace pues que todo el conjunto sea espectacular. Realmente yo creo que para todo el que no lo conoce será una sorpresa.
0: Desde luego no nos la podemos perder porque además, como nos has
2: contado pues es el inicio justamente, ¿no? El principio de Almería. Sí, efectivamente. A mí, es que llevo mucho tiempo viniendo a la ciudad, me impresiona que no hubiera ciudad aquí hasta el siglo X, que solamente en el siglo IX pusieran aquí un destacamento de yemeníes para impedir que desembarcaran los normandos nada menos que venían de lejos, pero donde yo llegaban, la verdad es que hacían muchísimo daño, y que hubiera una república de marinos asentados en Pechina, que comerciaban con el norte de África. Y luego, pues fue Abderramán III quien hizo del lugar una ciudad, le dieron mezquita mayor, la fortificó, aunque luego, cuando cayó el califato, aquí hubo un reino de taifas independiente, ¿eh? o sea, no dependían de nadie. Eh, realmente, pues esto era una corte y además se rodearon de artistas y de intelectuales y de médicos verdaderamente notables. Fue un momento de brillantez para, para la ciudad de Almería. Eh, y y, y para revivir todo eso pues no hay nada como subir al Alcazaba y desde allí pues se entiende toda la historia de Almería, se ve el puerto abajo, esa roca que era ideal para el castillo ahí en medio de la bahía y la llanura a los pies para ir extendiendo la ciudad como se ha ido extendiendo después, las playas al fondo espumeando, invitándote al baño y ese arco de montañas que protege también el microclima de esta llanura costera de Almería que la verdad es que está muy bien en todo momento del año pero a partir de las fechas que empiezan cuando empieza a bajar el calor aquí se mantiene un clima maravilloso.
0: Desde este Museo de la Guitarra estamos recorriendo Almería y desde la Alcazaba, que en realidad es muy agradable. ...pues desde luego lo que podemos hacer es ver el resto de la ciudad... ...paseando cuesta abajo
2: y bajando hacia la catedral. Sí, yo creo que es la mejor manera de pasear, siempre un poquito cuesta abajo... ...y, y está muy cerca todo, como decíamos, enseguida eh, desde la Alcazaba... ...puedes llegar a la plaza de la catedral, que es el gran centro urbano eh, cristiano... ...delante de esa catedral fortaleza que levantaron a principios del siglo XVI... ...cuando tenían verdadero pavor en esta zona a los piratas berberiscos... ...que atacaban desde el cercano norte de África y entonces tenían que hacer... ...algo muy muy defensivo que esto estaba bastante aislado... ...y además Almería sufrió un terremoto en 1522... ...que tumbó la anterior catedral... ...y se levantó la que ahora vemos con esas paredes como murallas... ...con las naves no muy altas... ...para que el techo se pudiera utilizar como un patio de armas... ...donde los soldados se movieran en caso de ataque... ...y sin embargo por dentro pues la catedral es, está muy bien... ...es muy bonita, un templo de bóvedas góticas... ...con un bonito espacio de altar mayor dando a la girola... ...y delante pues tiene una encantadora plaza... ...en el centro de ese núcleo cristiano... ...una plaza con, con la sombra de una formación de palmeras verticales y hay otra plaza preciosa, que es la Plaza Vieja, que yo recomiendo a todo el mundo que venga, que se acerque por allí con cuatro palmeras escoltando el monumento a los mártires de la libertad, peatonal, con su portales, muy agradable también para pasear, para sentarse en las terrazas, es preciosa.
0: Bueno, y desde luego la Alcazaba y la Catedral son esas dos joyas, pero hay muchas
2: más cosas que ver en Almería. Bueno, si sí, es una pena que no tengamos eh, más tiempo para irlo describiendo todo, tampoco hace falta. Lo que hace falta es que vengan y que lo vean por sí mismos. Pero no faltan lugares de interés, por ejemplo, esos aljibes árabes, que se pueden visitar esos grandes depósitos eh, de agua y, y bajando de la Alcazaba a mí me gusta mucho porque entramos en una ciudad muy atractiva con un trazado laberíntico con muchos edificios del siglo XIX muy muy agradables de esa época en que realmente la Revolución Industrial hizo que hubiera necesidad de, de materias primas y llegaron aquí los ingleses para, para extraer minerales que sacaban por el puerto de Almería por eso tenemos aquí todavía el cable inglés en el puerto como una gran estructura industrial pero a mí me gusta me gusta mucho que ese centro realmente mantiene un aire prácticamente de ciudad colonial a veces no sabes muy bien si estás aquí o estás al otro lado del charco yo creo que esa sensación es muy bonita con esas casitas bajas pero sobre todo con esos edificios eh, eclécticos institucionales como el casino los teatros del siglo 19 y de principios del 20 que le dan un nuevo aire a la ciudad que también la hermana un poco con cádiz y que yo creo que hace que los paseos por el centro de la ciudad pues sean especialmente agradables gema Envi
0: najar es la nueva directora de la alcazaba de almería como Buenas tardes
4: Hola, buenas tardes
2: El conjunto monumental de la
0: Alcazaba de Almería Como nos explicaba ahora Enrique Es un espacio cultural de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía Es una monumental fortaleza árabe del siglo X ¿Qué representa sobre todo para la ciudad de Almería y para los viajeros cuando vienen a conocer esta
5: ciudad?
4: Pues eh, representa, bueno, es que es el principal monumento no solamente de la ciudad Sino también de toda la provincia como se ha dicho ahora eh, alcanzaba una fortaleza de origen andalusí que es una de las más relevantes para poder conocer la historia del Andaluz mm, cuando recorremos hacemos su entrada principal por el primer recinto nosotros estamos recorriendo un recinto ajardinado eh, y a través del muro de la vela pasamos a este segundo recinto que es una zona donde se encuentran los restos arqueológicos de todos los palacios andalusíes desde la época califal hasta la época nazarí aunque la más importante para la, para la Alcazaba fue la taifa de Almería.
0: Si hacemos un recorrido como nos proponía Enrique, desde luego podemos recorrer no solamente este lugar, sino ver también otras partes de la ciudad. Y desde luego pues esa idea de la vinculación con el mar. Nos habló Enrique de los ataques berberiscos. ¿Qué importancia histórica ha tenido la Alcazaba para Almería?
4: Pues la Alcazaba se fundó precisamente por esos ataques, con lo cual ha, ido, ha, ha tenido una relación estrecha, eh, simbiótica con la ciudad. Mm, se erige precisamente para defender a la población en caso de ataque y se decide el cerro que hay próximo al puerto con una eh, vista estratégica eh, de toda la ciudad y que se ve desde Cabo de Gata hasta Roqueta.
0: O sea que ustedes están intentando recuperar parte de este patrimonio, que lo están cuidando, que están haciendo modificaciones, ¿cómo va a cambiar la Alcazaba en los próximos tiempos?
4: Pues está cambiando porque lo que estamos haciendo, es, todos los trabajos de restauración que se están haciendo, eh, lo que pretendemos es poner en valor los elementos originales que tiene la Alcazaba. ...el año pasado, o sea, a finales de este año... ...a principios, perdón, de este año... ...se ha terminado la restauración del Frente Norte... ...del primer recinto... ...acabamos de terminar también... ...la restauración del Muro de la Vela... ...y estamos empezando con la restauración... ...de la Torre del Homenaje... ...lo que pretendemos es... Eh, ...ensalzar eh, los valores históricos... ...y por supuesto abrir al público... ...espacios que antes no eran visitables...
0: Además tengo entendido que es también un escenario de cine, bueno, como muchos rincones de Almería que se están rodando o se han rodado películas importantes y series.
4: Sí, históricamente con, con la vinculación que ha tenido la Alcazaba en la época del desarrollismo del año 60, que se rodaron muchísimas películas después también por, por, por tener el origen y por, y por tener esa, esa configuración la alcanza ha sido elegida para, para, para el rodaje de, de muchas series y muchas películas sí.
2: Bueno, eh, tenemos la sensación de que es un lugar militar, pero me parece que también tiene dentro algunas leyendas y que también tiene una parte eh, pues, lúdica, porque al fin y al cabo aquello era un palacio real y era un sitio donde eh, bueno, pues, eh, los monarcas les gustaba disfrutar también de, de ese recinto aislado en la altura. Creo que hay una leyenda bastante curiosa. En, re, ...en relación con un amor de ...una princesa eh, mora... Con, eh, ...con un cristiano... ...que dicen que, sí. eh, que bueno... Que, ...que pasaron allí muchas historias... ...yo creo que también es un lugar de, de leyendas... ...que seguro que tiene historias parecidas a las del la Alhambra...
4: ...sí, sí, sí que las tiene... ...pero mira, una cosa que tenemos... ...muy claro entre el conjunto... ...que es... ...desmitificar... Eh, ...las leyendas... ...y basarnos en una investigación... ...rigurosa... Y dar a conocer una Alcazaba que no necesita de esas leyendas para para que sea atractiva. Y, y eso
0: es lo que queremos. Gemma Envía y muchísimas gracias por acompañarnos y por llevarnos en este trayecto por la Alcazaba de Almería. Hasta la próxima. Buenas tardes.
4: Muchísimas gracias. Buenas
0: tardes. Una pausa en Gente Viajera y a la vuelta recorremos este Museo de la Guitarra, desde donde hoy estamos haciendo este programa, en colaboración con el Ayuntamiento de Almería y la Junta de Andalucía.
6: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
7: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes. Y facilitamos las imágenes a la policía, para que puedan actuar cuanto antes.
8: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
9: La alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Si eres docente, no te puedes perder el encuentro Mentesami el próximo 1 de octubre en los cines Kinépolis de Madrid, presentado por Elena Resano y Juan Rabonet, y con expertos que os inspirarán y compartirán herramientas prácticas para responder a este reto educativo. Inscríbete de forma gratuita a partir del 14 de septiembre para asistir presencialmente en mentesami.org. ¡Te esperamos! Fundación A3 Media. Acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación.
0: Estamos haciendo gente viajera desde el Museo de la Guitarra Antonio de Torres... ...que no solamente es un espacio, un espacio museográfico, no es solamente un museo... ...sino que es un centro de estudio también de la guitarra, que es el instrumento más universal y que además es un instrumento español. Nos acompaña Carlos González, que es conservador de este Museo de la Guitarra de Almería y que también es constructor de guitarras. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, Carlos. Nos
0: tiene que contar por qué les gusta que les llamen constructores.
10: Bueno, porque construimos instrumentos, nos llaman luthiers o violeros también, pero bueno, lo que hacemos es construir, construir instrumentos estudiarlos y en mi caso, que me dedico a los instrumentos más antiguos, desde medievales hasta, bueno, hasta el siglo XIX, pues primero tengo que estudiarlos, analizarlos y luego poder hacerlos.
0: ¿Y este instrumento, la guitarra, qué representa para la cultura española y también para la ciudad de Almería?
10: Bueno, este museo está dedicado a, al instrumento guitarra y a un personaje, un artífice más famoso en todo el mundo, que es Antonio de Torres. Eh, pues la guitarra fue un instrumento que cuando al final del, eh, del siglo XV lo que más había eran laudes derivados del, del mundo árabe, de los laudes árabes, aquí en España se inventó un nuevo tipo de instrumento con el fondo plano y con forma de ocho que hoy todos llamamos guitarra y que inicialmente también se llamó vihuela. Este instrumento tuvo una expansión enorme entre España y Portugal, dos países descubridores y viajeros. Viajó a todo el mundo, India, Japón, América, eh, bueno, por, 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 por toda la orbe y hoy en día es el instrumento más popular en todo el mundo con todas las variantes que se puedan eh, estudiar.
0: ¿Qué sabemos de la vida del luthier Antonio de Torres? Que además hacía las guitarras una a una.
10: Sí, Antonio de Torres era un artesano un poco peculiar, porque cuando en esa época había talleres con aprendices, o sea, que se iban eh, pasando de padres a hijos, eh, Antonio de Torres siempre prácticamente trabajó solo, era carpintero de formación y se dedicó por gusto a hacer guitarras y poco a poco fue elaborando un nuevo tipo de guitarra que es el que todo el mundo ha adoptado. Él eh, era muy consciente de que no era un un artesano, él decía no tengo almacén, no tengo las guitarras almacenadas, no las hago en serie, siempre las hizo de una en una y fue cambiando a lo largo de toda su vida los modelos, las plantillas y los conceptos de su instrumento.
0: Y todavía descubren de vez en cuando alguna guitarra que fue hecha por ese maestro, ¿no?
10: Sí, sí, porque hay muchas que se han perdido, la guitarra es un instrumento muy frágil y además antiguamente no tenía tampoco la valoración que tiene ahora y si estaba un poco rota se tiraba. A mí me ha llegado a mi taller hace poco una guitarra del de, eh, de 84, de Antonio de Torres, que no se conocía. Eh, una pequeña maravilla, muy sencilla, pero que suena maravillosamente bien. Y, bueno, eh, faltan todavía unas cuantas por, por descubrir, porque como las iba catalogando y poniendo números, pues nos faltan muchas. Entonces la madera
0: persiste, ¿no? Tiene, tiene esa capacidad de resistir el paso del tiempo, aunque haya que restaurarla, claro.
10: Sí. Bueno, aunque haya que restaurarla a veces, otras veces los instrumentos están impecables. Hay que decir que las, las maderas de la guitarra son finísimas, dos milímetros, a veces hasta un milímetro, y que se porta la tensión de las cuerdas, y luego además un golpe pues, se, se rompe como una cáscara de huevo, en cierto modo. Pero la madera es un material que si está bien cortado, cuando hay que cortarla, si está bien almacenado y se usa debidamente, pues hay instrumentos egipcios de hace 4.500 años hechos en madera que siguen estando ahí.
0: Las tripas originales eh, con las que se hacían las las cuerdas sí que son más frágiles, ¿no?
10: Sí, las cuerdas de tripa, claro, es, es, se hace con tripa de cordero normalmente y es un material que, que es mucho más eh, frágil, que se rompe, que es muy variable a la humedad y que hay que cambiarlas eh, regularmente. Hay que decir que. Hoy en día seguimos usándola en algunos instrumentos y para algunas grabaciones porque el sonido de las cuerdas de tripa es inigualable y todos los materiales modernos, nylon, fibra de carbono y todo lo que estamos usando, no le llega todavía a esa calidad de sonido. Inconveniente, caras, frágiles y difícil de conseguir.
0: ¿Y cómo fabrica usted una guitarra? Es decir, ¿cuál es el proceso que se sigue?
10: Bueno, lo primero que hay que saber es tener una, un diseño, una plantilla, un, estudiar el concepto que va cambiando de siglo en siglo. A partir de ahí haces un plano, eliges las maderas y vas siguiendo, en mi caso, como hago réplicas de modelos históricos, vas siguiendo el modelo original pues lo más fielmente posible para ...intentar acercarnos al sonido que pudo tener ese instrumento en, su, en la época de su creación.
0: Y la historia de la guitarra, porque lo contábamos antes, es un instrumento español... ...que ha traspasado fronteras, pero que tiene sus precedentes y que a partir de Antonio de Torres... ...no ha tenido mucha evolución, él fue realmente un punto de inflexión, ¿no?
10: Fue un punto de inflexión a mediados del siglo XIX, eh, en un momento en que las guitarras, eh, en cada país, en Inglaterra, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, tenían un, especificidades, tenían modelos propios, conceptos diferentes. Y Antonio de Torres diseñó una nueva plantilla y una nueva estructura interna, sobre todo la tapa armónica con sus varetas, que eh, produjo un sonido mejor, más profundo y más potente. ...y en ese momento, a la, la segunda mitad del siglo XIX... ...pues todos empezaron a copiar el modelo de Antonio de Torres.
0: Que además son unas guitarras... ...de hecho el instrumento es tan popular porque casi todo el mundo más o menos puede rasgar una guitarra y bueno, interpretar algo de música, ¿no?
10: Claro, la guitarra es, es el... Es el su, su valor y su difusión es porque sirve para todo. O sea, tú puedes hacer un concierto de Aranjuez en un auditorio enorme con una guitarra y puedes irte de parranda a la playa con una guitarra pequeñita, ahora está muy de moda los sukeleles pero también están los guitarros, los timples, los, bueno, toda una variedad de, de guitarras de tamaños diferentes y de ámbito popular y vale para todo, o sea, tiene, lo puedes llevar contigo, eh, no te impide bailar o cantar con ella, que ponte a hacerlo tú con un contrabajo, o pongamos por qué Y entonces en, en todos los ámbitos se ha extendido. Si sabes hacer tres acordes, puedes cantar un montón de canciones y acompañar muchísimos bailes. Y si sabes música, pues puedes tocar... Partituras muy complejas, muy muy difíciles a nivel de lo que puede haber para un piano o para un violín.
0: Seguramente la asociamos mucho a la música española, la asociamos al flamenco, pero la guitarra se utiliza en cantidad de composiciones musicales, ¿no? también en bandas sonoras. Háblenos un poco de en qué tipo de música, si un poco más curiosa, más extraña, podemos encontrar o reconocer los sonidos y los acordes de la guitarra.
10: Bueno, yo diría de las guitarras, porque las guitarras. No, no olvidemos que hay el blues, variedad. el jazz, el rock, lo que hay son guitarras, evoluciones de esta guitarra española. Y en cada uno de ellos, pues eh, eh, los constructores siempre adaptamos eh, los instrumentos al cambio musical y a la función musical. Si tú quieres hacer un, un, un instrumento pues que sea muy chillón, pues lo haces pequeñito y lo haces chillón para que se oiga muy lejos, aunque la calidad del sonido no sea muy buena. Si necesitas tocar un concierto para guitarra, necesitas un instrumento con una riqueza sonora enorme. Entonces, la guitarra lo bueno que tiene es que vale en o sea, los timples canarios, en la música popular de las Baleares, en, en, en todos, en, en Portugal también, por supuesto, lo que llaman las violas ellos y en todo el mundo la guitarra se va adaptando, es, es, es duple, se, se acomoda a, a, al ambiente en el que está y bueno hay una infinidad de, infinidad de ámbitos donde la guitarra en todas sus formas y se llame como se llame cumple una función esencial.
0: Enrique, ¿cómo podríamos definir el, el paseo, ¿no? la construcción de este museo que está hecho como, en, eh, como con cajas que se van superponiendo y hay una parte como un, un balcón, ¿no? una especie de mirador en la que vemos una enorme guitarra que seguramente será el símbolo que la gente más recuerde de la visita.
2: Sí, la verdad es que el museo muy, es muy agradable porque de la misma manera que le está hablando de la guitarra pero lo importante de la guitarra es la música y el sonido, pues muchas veces en la arquitectura lo más importante es la luz y yo creo que la luz entra, se derrama en el interior de una manera especial Dulce, y luego casi todo el museo está construido alrededor de un espacio central al que el propio museo se asoma como en balcón, que yo creo que es una idea muy bonita y de una manera muy sobria y muy eficiente. Y luego me parece que tiene una cosa que yo antes echaba de menos en los museos musicales y es que enseñaban muchos instrumentos, pero aquí se puede oír también. Hay una zona para que eh, todo lo que te están
10: mostrando suene, que yo creo que es algo muy importante.
0: Hablemos de ese espacio didáctico, además tiene una parte que creo que van a renovar.
10: Bueno, sí, el espacio didáctico, como muy bien estamos hablando, pues la guitarra es sonido, es su voz, su voz, si, si la guitarra ha conquistado el mundo es por su voz y entonces es importante poder escucharla y nosotros hemos diseñado todo un concepto que ahora va a haber que renovar porque la tecnología cambia a la velocidad de la luz y para que la gente pueda escuchar diferentes tipos de guitarras, para que la gente pueda escuchar la guitarra en ámbitos diferentes y eso acompañe pues todos los instrumentos expuestos porque para un profano una guitarra se parece mucho a otra guitarra entonces hay que explicar, hay que contar la historia de, de, de cada instrumento para que la gente entienda eh, la riqueza de ese en concreto
0: María Luisa Jiménez, ¿cómo está? Buenas tardes Hola, buenas tardes. Usted es fotógrafa y además tiene esa visión artística y también documental de la historia de, del procedimiento en el que se construye una guitarra y por eso hay una exposición que se puede ver aquí, de acceso a este lugar en el que estamos haciendo el programa, una colección de fotografías donde vemos cómo se va construyendo la guitarra paso a paso. ¿Cómo ha hecho usted este recorrido documental a través de la fotografía?
11: Pues el recorrido se hizo en un taller de un guitarrero almeriense que se llama Juan Miguel González y ahí fue donde yo obtuve todas las fotografías. Fue un encargo que me hizo el... el el Certamen Internacional de Guitarra Clásica que se celebró en Almería eh, desde el año 2014 años más, que puso Almería precisamente eh, en uno de los referentes mundiales de la guitarra y en la primera edición me encargaron un trabajo fotográfico sobre la guitarra. Y yo, después de conocer a Juan Miguel González y su taller, sobre todo, bueno, ...Juan Miguel González, que es especial también... ...pues decidí hacerlo sobre la, el proceso... ...de la construcción de una guitarra... ...y ahí se ha desarrollado... ...desde que se inició hasta que se terminó... ...durante un año aproximadamente... ...estuve obteniendo fotos... ...de todo el proceso... ...desde las piezas, las distintas piezas... ...que integran la, la guitarra... ...y luego pues el, el domado de las maderas el ensamblado, el dejado, el barnizado, hasta el final de la guitarra y, y últimamente el sonido, la interpretación.
0: ¿Cómo se hace una fotografía del sonido?
11: Pues me costó mucho trabajo precisamente porque el guitarrista que, que aparece en la fotografía, que es Juan Francisco Padilla, un guitarrista extraordinario almeriense, pues tuve que hacerle no sé cuántas fotos en la Alcazaba precisamente porque eh, la acústica de la piedra es muy buena y, y en la Alcazaba hice muchas fotos, pero yo no conseguía nunca captar el sonido, que era lo que a mí me <ríe> elevaba. Y bueno, pues no lo conseguí. Conseguí una foto hecha en un auditorio y nada más, pero bien
0: pero podemos ver aquí las fotografías y escuchar las guitarras. María Luisa Jiménez, muchísimas gracias y enhorabuena por este recorrido fotográfico a través del proceso de elaboración, de construcción de una guitarra. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Gracias.
0: Carlos González, lo que nos queda entonces es visitar el museo y desde luego también escuchar las guitarras, que me consta que hay una vida cultural muy rica aquí en Almería y que podemos escuchar música casi en cualquier momento del año, ¿verdad?
10: Sí, bueno, se puede escuchar y se pueden visitar los talleres de constructores, que hay unos cuantos muy importantes, Juan Miguel González es uno de los, de los, o uno de los, quizás, tradicionalmente más importantes aquí, pero hay otros que se pueden visitar y luego, bueno, pues escuchar eh, el instrumento que para eso está pensado, para que la gente lo escuche y lo disfrute.
0: Gracias por acompañarnos en este recorrido por este museo que usted se encarga de conservar. Hasta la próxima.
10: Hasta la próxima.
6: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
7: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
8: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
6: La isla de Mallorca y su capital, Palma, son hoy motor económico y de empleo de todo el país, liderando en Europa el turismo sostenible, responsable y de calidad.
8: Este martes, Julia Otero y todo el equipo de Julia en la Onda estarán en directo en el Palacio de
12: Congresos de Palma, gracias al Ayuntamiento de Palma y al Consejo de Mallorca. Este martes,
6: a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Palma, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Estamos en Gente Viajera en directo desde el Museo de la Guitarra aquí en Almería y ustedes pueden mandarnos sus notas de voz para contarnos sus experiencias en no solamente en la ciudad de Almería, sino en la provincia y también, por supuesto, si quiere pedirnos algún destino a la carta. El teléfono 699-4646. -46 66 699 46 46 66. Bueno, o también al email genteviajera
1: arroba es Y en esta ocasión, pues le estamos pidiendo a los oyentes que nos cuenten un poquito qué no podemos perdernos de Almería o cuáles son sus experiencias favoritas. Y creo que tenemos algunas.
13: A ver, desde mi punto de vista, si vienes a de visita, no lo puedes perder.
7: Bueno, hay muchas cosas que no lo puedes perder, pero yo destacaría el centro, el casco histórico y una ruta de etapas para, para conocer su gastronomía. Y luego, por supuesto, el parque de Cabo de Gatanija, eh, no solo para ir a la playa y ¿no? eh, visitar sus playas, sino para hacer senderismo. Eh, puedes eh, conocer el fondo marino haciendo cualquier tipo de actividad acuática. Eh, te da bastantes oportunidades y lo bueno es que no solo en verano sino que con el clima que tenemos
13: puede hacer durante todo el año así que yo como visitante recomendaría principalmente esos dos sitios
1: Bueno y también en Níjar en hay un sitio bueno o varios sitios para comprar cerámica que es una auténtica maravilla que también es después de ver los fondos y comer bien Ahí comprar un
0: regalito para llevar a casa más notas de los oyentes que nos hacen llegar al 699464666.
6: uno de los lugares que no te puedes perder cuando visitas Almería es el desierto de Taberna que ha sido escenario de muchísimos rodajes cinematográficos
1: yo añadiría que en primavera hay que ir a ver el desierto, sobre todo cuando llueve, porque se forma un manto verde de plantas y de y de retamas bajas, que es una auténtica maravilla. Es un paisaje
0: completamente diferente del que estuvimos viendo, por ejemplo, ayer por la tarde, ¿no? Completamente diferente. Puede mandarnos sus notas de voz al 699 seis el WhatsApp de Gente Viajera.
6: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: este Museo de la Guitarra Antonio de Torres en Almería, gracias al Ayuntamiento de Almería y a la Junta de Andalucía, les vamos a contar otras cosas que pueden hacer para completar su visita a la ciudad, por ejemplo la observación de aves nos acompaña Francisco Martínez Oyer, que es experto ornitólogo y colaborador de CECOAL. ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas Carles, si tenemos ganas por ejemplo de, y ya tenemos cierta experiencia no es mi caso, ¿eh? de... en el mundo de la ornitología, y queremos conocer especies variadas, queremos saber qué, qué, qué experiencia sobre todo podemos vivir ornitológicas en la provincia ¿A qué especies y experiencias deberíamos estar atentos?
14: Pues mira, antes que todo, antes de centrarnos en la especie Es muy importante llevar en cuenta que Almería en su totalidad Muchas veces se tiene en la imaginación que es un lugar más árido, más seco Pero tenemos una gran cantidad de ambientes muy heterogéneos Podemos estar un día en la sierra y de golpe bajarnos a Cabo de Gata a Zonas más cálidas, más abiertas y eso en el tema de la ave es muy, muy curioso Porque la comunidad de aves cambia completamente Nosotros podemos estar una mañana en Calarartu En abril, aún hay nieve Y podemos estar viendo un acentor común Una especie de, de alta montaña, típica de alta montaña Cogemos el coche y en una horita y media Nos ponemos en Cabo de Gata Soleado, con ganas de, de bañarte y podemos avistar una ganga Ortega, una ave de zona semiárida, zonas más abiertas y secas Entonces, eso es lo bonito de Almería, que tenemos una gran cantidad de ambiente, tenemos zona húmeda, con gran cantidad de aves acuáticas, tenemos zonas de, de, de estepa, con aves típicas de suelo, bosques, zonas de montaña, desiertos, tabernas, que es zona desértica, litoral, con lo cual podemos avistar una gran comunidad de aves.
0: Francisco, ¿vienen viajeros de otras partes del mundo a ver aves aquí a Almería?
14: Sí, la verdad que sí porque además Almería al encontrarse en la franja mediterránea es lo que se conoce como un punto caliente de la biodiversidad con lo cual podemos avistar gran cantidad de aves y aves que para la población de aquí son típicas aves muy usuales como la collalba negra un pajarillo muy típico que se encuentra incluso cerca de los pueblos para un turista del norte de Europa, un turista alemán, un turista noruego, puede ser un motivo para venir aquí y avistar la collalba Negra cuando una ave que es prácticamente vecina de los habitantes de Almería.
0: O sea que en realidad pueden venir a ver todas estas especies. Por ejemplo, las lagunas almerienses. ¿no? Tengo entendido que ya hay como 15.000 ejemplares de aves cuando hay un momento como de... ¿no? El, el momento de mayor afluencia del año. Hay 70 especies diferentes. Claro, los que ya son... Entusiastas de la ornitología, ya tienen conocimiento previo, ya vienen con sus equipos, casi casi son autónomos, ¿no? Pueden uh -huh. ir con su coche utilizando el transporte público y pueden llegar a los rincones donde pueden observarlos. Pero, ¿qué ocurre con los viajeros que ahora, escuchando esto, digan, es que esto de ver pájaros y de ver aves, de observarlas, pues me ha llamado la atención, pero no lo he hecho nunca. ¿Qué recomendación le podríamos dar para, no sé, hacerlo de manera guiada en compañía de alguien como tú?
14: Hombre, el tema de la ave no deja no indiferente a nadie, es verdad que la gente más experta puede llegar y estar una mañana entera centrándose en una determinada especie. Yo recomiendo que para la gente que está empezando, gente aficionada, simplemente con tener un equipo básico, unos prismáticos, puede ir a, a la salina de Cabo de Gata, al desierto de Tabernas, puede ir a, a Punta Antina y simplemente con ver aves muy típicas y muy usuales que las puedes ver incluso desde las sendas que hay en, en los caminos, en los parques, puedes avistar Flamenco, por ejemplo. ...o, o aves acuáticas grandes como la garza o la garceta... Y, ...y simplemente observarlas, no hay que... ...pues así decirlo, no hay que tener un conocimiento muy, muy grande y está a la mano de de, todos los, de todas las personas.
0: Y hay una parte científica también en todo esto, ¿no? Porque el Centro de Investigación de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería, el CECOAL, del cual uh -huh. hablaba yo antes, y en el cual usted forma parte, eh, inició su andadura en el año 2015, es decir, es una actividad más o menos reciente. ¿En qué están trabajando? ¿Qué es lo que están investigando?
14: Hombre, el CECOAL es un centro, un, centro de un centro de investigación y de colecciones de la universidad, como, como dice el nombre, y se dedica tanto a la investigación como a la divulgación. Yo, por ejemplo, en lo que a mí respecta, eh, colaboro con ellos en temas de divulgación y, y la ave es un ítem un muy, muy muy útil para, para vender el tema de la conservación y explicar el tema de la conservación ambiental, ya que a todo el mundo le gustan las aves. Yo no he encontrado a nadie que, que no le gusten las aves. Por eso es muy útil... El, este grupo animal. Además, el CQAL también hace proyectos de investigación, proyectos científicos con metodología científica. Eh, por ejemplo, en el, en el pasado incendio en Sierra de Gado tiene un proyecto de investigación, con lo cual combina la divulgación y el tema más científico.
0: Ramón Villero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Carles. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que tenemos muchas oportunidades de descubrir la naturaleza. Podemos avistar los pájaros, como decíamos, pero también hacerlo en bicicleta, porque el cicloturismo está de moda en todas partes, pero aquí en Almería tienen un objetivo muy claro, que es atraer a los turistas y a los viajeros que les gusta llevar su bicicleta o alquilarla, para que además vengan durante todo el año, porque es la gracia de, de este deporte, ¿no? que justamente en, en épocas donde la temperatura es más suave, pues es más agradable hacer un recorrido... Por por aquí en cicloturismo. ¿Cuáles son las propuestas que nos recomiendas? Sí,
13: ya sabes que yo soy un enamorado de los escenarios naturales de Almería, paisajes que nos permiten pues, disfrutar precisamente de eso, ¿no? del turismo activo, del golf y del cicloturismo y si te parece, me gustaría empezar hablando de los campos de golf, hay varios campos de golf en Almería, pero ya que estamos en Almería ciudad, quería mencionar el campo de, de Alborán, en el Toyo el más cercano a la capital y que fue construido con motivo de la decimoquinta edición de los Juegos del Mediterráneo en el año 2005, un campo de golf de 6.300 metros dieciocho hoyos y par 17 y par 72, perdona una provincia que además cuenta con otros Almerimar, Playa Serena en Roquetas La Envía en Félix Desert Spring en La Manzora Club Marina Golf en Mojácar Valle del Este en Vera cortijo grande en Turre y Playa Mecenas también en Mojácar, además de la escuela pública de golf El Toyo uh, como puedes ver mucho donde elegir, siempre con un, un clima, como decías, idóneo para jugar al,
0: al golf. O sea que podemos practicar todo tipo de deportes, hemos hablado del cicloturismo, hemos hablado del golf, pero ahora nos vamos al mar, porque hay actividades náuticas también. Sí, Almería cuenta con varios clubes náuticos, Adra,
13: Guadulce, Almerimar, Garrucha, Roquetas de Mar y San José. Aquí se pueden contratar veleros por cuenta propia o excursiones que pueden llevarnos a los parajes más emblemáticos del de gata. Por otro lado, no olvidemos que esta tierra siempre ha estado ligada a la pesca y la pesca deportiva. Es otra de las posibilidades que hay que tener en cuenta. Y obviamente, todas las actividades propias del mar, como esquináutico windsurf o cursos de iniciación al submarinismo y a la vela ligera para los más pequeños. Tampoco deberíamos olvidar como nos decían antes que la práctica del senderismo
0: a lo largo del litoral de Almería con especial a los caminos por las calas del Cabo de Gata. Enseguida vamos a unirnos a un grupo de senderistas pero antes Francisco nos hablabas antes de la ornitología. Si vamos caminando como nos propone Ramón no y vamos recorriendo cualquiera de los senderos que hay por la provincia podemos observar esas aves. La gracia de la ornitología o del turismo vinculado con la ornitología es que hay que tener un poquito de paciencia ¿no? algo a lo que no estamos muy acostumbrados
14: Hay que tener un poquito de paciencia y levantarse tempranito por la mañana, además, porque a la vez le gusta madrugar. pero relativamente eso sería la norma una vez que tiene un poquito de paciencia aguanta en un sitio, en silencio con tus prismáticos ya el campo empieza a funcionar y la ave empiezan a dejarse ver.
0: Francisco Martínez Oyer, muchísimas gracias por llevarnos de paseo por esta provincia y por descubrirnos que tenemos que observar a las aves, que vaya bien buenas tardes. Muchas gracias. Así que Ramón ya tenemos las aves ahí dispuestas nos están esperando, o bueno nosotros tendremos que ir a buscarlas, pero nos faltan los senderos quiero que nos cuentes qué actividades de senderismo de barranquismo, de espeleología qué otros deportes activos se pueden hacer aquí en Almería.
13: Pues mira, escenarios como el Parque Nacional del Cabo de Gata en Ijar o la Alpujarra almeriense, invitan a practicar ...senderismo, montañismo, parapente... ...rutas en bicicleta o a caballo... ...las posibilidades de son inmensas... ...si decidimos hacerlo por nuestra cuenta... ...en cualquiera de las oficinas de turismo... ...encontramos rutas locales... ...pero también tenemos la posibilidad de contratar excursiones más amplias... ...Almería cuenta... ...con muchísimos senderos y recorridos GR para caminar. Tanto en el Cabo de Gata como en la Sierra, en la Sierra se pueden realizar... Uh, ...recorridos de diferentes longitudes, desniveles y dificultad. En la Alpujarra la, la oferta abarca experiencias muy interesantes... ...barranquismo, espeleología, puenting, vías ferratas, escalada... ...e incluso en la temporada de invierno excursiones con raquetas de nieve... ...además de contar con albergues y programas familiares. El objetivo principal es acercar al público a los deportes de aventura... ...al medio natural y cada día encontramos más empresas especializadas como por ejemplo la de Ventura Máxima en Almería que ponen a nuestro alcance cualquiera de las actividades que te
0: acabo de mencionar. Y hablábamos entonces del cicloturismo, de las bicicletas de montaña me consta que hay una apuesta muy decidida ¿no? también para intentar que por ejemplo los hoteles empiecen a tener instalaciones que faciliten que los cicloturistas pues, puedan repararse la bicicleta si se les ha pinchado una rueda por ejemplo en la salida y, y cada vez tiene una no sé, un papel más importante ¿no? en el desarrollo turístico. Es una actividad cada vez más predominante en Almería.
13: Sí, además es evidente que, que el cicloturismo tiene la ventaja de contar, como decíamos, con un clima privilegiado aquí en Almería la mayor parte del año. Almería siempre además se ha preocupado por el ciclismo o para albergar etapas de la Vuelta a España. Hace nada, hace apenas 15 días, tuvimos la undécima etapa de este año con final en el Cabo de Gata. Las facilidades para desplazarse uh, al lado de las playas con bicicleta son evidentes y también los itinerarios propuestos. En cuanto a las bicicletas de montaña, ya sabes que yo soy enamorado de, de este deporte y muy a favor de la, de la bicicleta eléctrica, una manera de viajar uh, y hacer turismo que cada día gana más adeptos. Pero la verdad es que cuando la pruebas es,
0: sí, la es fantástico. Porque, porque además, si, si quieres, la usas y si no, no. Es decir, tú estás subido a la bicicleta, le das al botón y venga, aquello sí, tú escoges se convierte en algo un poquito más fácil. ¿no? Sí, tú escoges el
13: esfuerzo que vas a Hacer, ¿no? Y en Almería realmente hay, hay muchos recorridos en dirección al Cabo de Gata De kilometrajes y dificultades diferentes En cualquier caso a mí me atrae para realizar algún día El recorrido de bicicleta de montaña Transalmería Que transcurre por 1.200 kilómetros desde San Miguel en el Cabo de Gata Hasta la población de Macael En un total de 26, 24 etapas que obviamente en bicicleta eléctrica puedes reducir considerablemente De ese itinerario el tramo del río Manzora Consta de seis etapas muy bellas que nos permiten ver el valle ...y recorrer buena parte de la Sierra de los Filabres... ...un deporte que, como decíamos... ...cada día cuenta con más aficionados ...y el que resulta una buena
0: inversión de cara al turismo del futuro. Se lo estamos contando aquí en Gente Viajera... ...en directo desde el Museo de la Guitarra Antonio de Torres... ...seguimos descubriendo Almería después de las noticias... ...nos vamos a ir al desierto de Tabernas... ...vamos a pasear por el oasis mini Hollywood... ...vamos a conocer los rincones de cine de Almería... ...y saludaremos a María del Mar Vázquez... ...que es la nueva alcaldesa de Almería. Hasta ahora mismo...
12: Buenas tardes, pasadas las 11 de la mañana, hora peninsular española, el féretro de la reina Isabel II ha salido del castillo de Balmoral en dirección a Edimburgo. Lo ha hecho acompañado de un cortejo fúnebre que tras pasar por varias localidades escocesas llegará a la capital en unas cinco horas tras recorrer más de 280 kilómetros. Es la primera ocasión que tendrán miles de británicos para despedir el féretro de su reina. Enviada especial de Onda Cero a Edimburgo, Diana Rodríguez. El cortejo fúnebre va camino ya de la localidad de Dandy y en el recorrido las carreteras atestadas de escoceses que no quieren perderse una imagen para la historia como esta. Por delante todavía unos 200 kilómetros hasta llegar hasta aquí. La capital escocesa se va llenando cada vez de más curiosos. Algunos han instalado ya sus sillas cerca del palacio de Holyrood donde llegarán los restos mortales de Isabel II a eso de las 5 de la tarde hora peninsular española. Turistas y escoceses coinciden en que la espera merecerá la pena porque tienen claro que van a ser testigos de un acontecimiento único. Stephanie es newyorkina y Mark escocés. Es histórico
8: y mis amigos me acaban de desear suerte. Este es el evento y merece la pena la espera.
6: Así
11: es
12: la vida. Es una figura internacional, la más famosa probablemente.
15: Es una mujer muy especial para este país. Me siento tan mal como cuando perdí a mi madre.
12: Importante dispositivo de seguridad hasta ahora en Edimburgo con agentes armados en las calles, controles en los accesos a Hollywood y francotiradores en lo alto de los edificios que velan por la seguridad del que será sin duda uno de los eventos más importantes en la historia de esta ciudad. Australia y Nueva Zelanda han celebrado este domingo sendas ceremonias para proclamar oficialmente como su nuevo rey a Carlos III de Inglaterra. Una ceremonia solemne que se celebró ayer en Londres y que ha dado pie a actos similares en el resto de países de la Commonwealth que también lo tienen a Carlos III como jefe de Estado. Australia tendrá el 22 de septiembre un día festivo especial ...especial como señal de luto... ...por el fallecimiento de la reina... ...esa ceremonia de proclamación se va a repetir también... ...en Escocia, Irlanda del Norte y Gales... ...con momentos como el vivido ayer... ...desde el balcón del Palacio de St. James.
2: A él
0: reconocemos toda la fe y obediencia... ...con modesto afecto... ...suplicando al Dios... ...por el que reinan reyes y reinas... ...que bendiga a su majestad... ...con largos y felices años...
2: ...para reinar sobre nosotros... ...Dios salve al rey. Dios
12: salve al rey. Acto político en Coruña con el ministro de Presidencia Félix Bolaños, en el que ha vuelto a insistir en que su partido quiere seguir gobernando para la mayoría, ayudando a la ciudadanía con medidas para que todos puedan tener ayudas en momentos de dificultad críticas, además al líder popular Núñez Feijóo por hacer propuestas que dice Bolaños solo son folios en blanco. Carmen sabido. Denuncia al ministro que el partido popular y feijó viven en la apariencia aparenta tener propuestas en materia energética y solo ha presentado folios en blanco, presume de diálogo y bloquea la renovación del Tribunal Constitucional y lo peor sentencia Bolaños. Miente y no se moja sobre asuntos esenciales como el impuesto especial a la banca y las eléctricas o sobre la subida de las pensiones.
0: ¿Apuesta por el incremento de miseria del 0,25% de las pensiones de la ley del Partido Popular o quiere actualizarlo conforme a la vida que es lo que está haciendo y lo que va a hacer este gobierno? Esa pregunta cuando se la hacen al señor Feijó, se evade, no quiere responderla y no quiere responderla simple y llanamente porque no quiere decir que la apuesta del señor Feijó es el 0,25% de miseria de la ley del PP.
12: Bolaños exige a Feijó que se moje, que abandone su calculada ambigüedad y pide a su partido orgullo para explicar las medidas que está tomando el gobierno. Sin embargo, en una entrevista con Feijó, que hoy publica El Independiente, el líder popular asegura que en el Senado su partido sí llevaba propuestas concretamente de política energética.
7: Yo comprendo su nerviosismo por la demoscopia, pero eh, eso no es mi responsabilidad. Y yo acudí con una propuesta. Oiga, mire... Vamos a intentar llegar a un acuerdo con la energía. Yo traigo un documento de propuesta. Traslade usted el suyo, yo le doy el mío y pongámonos de acuerdo en esto. ¿eh?
12: Y un recuerdo: este 11 de septiembre, donde las banderas ondean a media asta en Estados Unidos en honor a las víctimas por los atentados terroristas del año 2001 de las Torres Gemelas. Ha vivido además un minuto de silencio a las 9:46 y 46 minutos de la mañana, la hora en la que el primer avión se estrellaba contra la Torre Norte. Deporte, Regina Ruiz. A las dos, en poco menos de una hora, comienza en el Bernabéu el Real Madrid-Mallorca, Fernando Burgos.
16: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Todo preparado en este escenario. Muchísimo calor en torno a los 33 grados. Unos cuantos más ahí abajo en el césped, que no está en muy buenas condiciones, con muchas calvas. Evidentemente, las sobras hacen que se produzca este tipo de inconvenientes sobre el césped del Bernabéu y alineaciones confirmadas. En los dos equipos, la que contamos a la una de la tarde del Real Madrid con cinco cambios en relación al once de Celtic Park en Glasgow con Courtois en portería Lucas Vázquez lateral derecho, Mendy lateral zurdo, no está Militao lesionado juegan Rudiger y Álava en el centro de la zaga, medio campo también novedoso con Tony Kroos que hoy va a ser el capitán porque no están los cuatro primeros capitanes escoltado por Fede Valverde y atención el Utrerano Dani Ceballos, la gran novedad y arriba en las bandas. Rodrigo Goes y Vinicius Jr. y Eden Hazard de falso 9, sustituyendo a Karim Benzema. Desde el 23 de enero, contra el Elche en Liga, en este escenario no era titular el delantero belga. En el Mallorca de Aguirre, va a jugar un 5-3-2 con Raikovic en portería, tres centrales. Raillo escoltado por Valle y Nastasic en las bandas defensivamente. Mafeo en la derecha, Jaume Costa en la izquierda. Medio campo con tres hombres. Bataglia a la derecha, Ruiz de Galarreta a la izquierda, Dani Rodríguez. Y arriba un peligro: Kangi Lee, el coreano, y el Kosovar Muriki, Pita Figueroa Vázquez. El Bernabéu va a registrar en torno a los 60.000 espectadores.
12: La carrera del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 a partir
6: de las 3 y Carlos Alcaraz a la final del US Open a las 10.
16: Es todo. Más noticias
12: en Onda Cero en próximos boletines informativos y en nuestra página web OndaCero.es quedan ahora en compañía de Carlas Lamelo y Gente Viajera a partir de las 2 de la tarde. Radio Estadio con ese partido Real Madrid-Mallorca.
1: Este domingo puede ser histórico. Vívelo en Radio Estadio. Carlos Alcaraz a un paso de ganar su primer Gran Slam y celebrarlo con el número uno del mundo. Desde el Santiago Bernabéu, el líder busca el pleno de victorias en Liga, Real Madrid-Mallorca. Y también Getafe-Real Sociedad, Elche Athletic de Bilbao y Betis-Villarreal. Además, final de la apasionante Vuelta Ciclista y en Fórmula 1 Gran Premio de Italia. Este domingo desde las 2 de la tarde, gran jornada de deporte. Síguelo en Radio Estadio con Edu García.
6: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Buenas tardes y siete minutos, las doce y siete en Canarias. Estamos en este Museo de la Guitarra en Almería, haciendo el programa para todo el país, para contarles un montón de cosas de esta ciudad, un montón de cosas de esta provincia. Y Ramón Villero, yo sé que has vuelto a Almería recientemente, pero que cada vez que vienes descubres cosas nuevas. Así que cuéntanos un poco cómo ha sido tu, tu reencuentro con la ciudad.
13: Sí, ya sabes que a mí me encanta Almería. Y ayer, cuando llegamos a, por la tarde con Pablo, estuvimos caminando por la ciudad y subimos a la terraza del Centro de Interpretación del Patrimonio, con esa vista preciosa sobre la Alcazaba. Realmente estuvimos ahí hasta el momento en que cerraron y es una vista que realmente la aconsejo a todo el mundo porque vale la pena verla con la Alcazaba al fondo. Una vista preciosa. Y luego la verdad es que, que Almería es una, es una ciudad siempre viva. La prueba la tenemos el ambiente, por ejemplo, que ayer había en la Casa Puga y donde tomamos unas tapas y había mucha alegría. ¿no? Ah, y luego, pues esas, esas, estas terrazas llenas de gente y esas noches de septiembre en las que es un placer pues caminar, pasear o tomar algo con los
0: amigos. María Edmar Vázquez, ¿cómo está? Buenas tardes.
17: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Es la alcaldesa de la ciudad, además acaba de tomar posesión, así que enhorabuena en primer lugar
17: Muchísimas gracias, recién estrenada estoy hoy
0: Bueno, hablemos un poco de cómo se prepara la ciudad, sobre todo para esta temporada que está por venir Después de las vacaciones tradicionales del verano, continúa y se extiende la temporada ¿no?
17: Sí, claro, nosotros siempre intentamos romper la estacionalidad eh, ofreciendo pues, un, una, pues una oferta deportiva, de turismo activo eh, Conjuntamente con el sector privado, como no puede ser de otra manera eh, y tenemos además ahora un, un tema que va a llenarnos los hoteles, que es una eh, procesión magna que hace, de, creo que desde 2005 me dijeron que no hacíamos una, entonces la teníamos así pendiente y es un tema que atrae a muchísima gente porque tiene las bandas de música, porque hay mucha eh, devoción y, y bueno, nos vamos a convertir en el epicentro en este noviembre de la Semana Santa y también tenemos un gran concierto que viene David viva a celebrar aquí su 20 aniversario, que nos va a traer primera espada de la música, así que el el turismo, el cultura, el deporte, y gastronomía, etcétera.
0: Le iba a decir que no solo va a venir Bisbal, sino que va a traer también a otros músicos y artistas, ¿no? Claro,
17: claro. Bueno, se han vendido ya todas las entradas y, y tienen todavía que presentar quiénes son los artistas que le van a acompañar, o sea, para que sepa la gente, el amor que tiene por David Bisbal y el respeto por su música.
0: Tienen ustedes un plan estratégico hacia 2030, donde hay un plan turístico de grandes ciudades de Almería promovido por la Junta. ¿Cómo va a contribuir, digamos, a que Almería también modifique ...algunos espacios, apueste por, por nuevas atracciones... ...por nuevos elementos de interés que acercan a los viajeros a la ciudad.
17: Bueno, con el plan turístico de grandes ciudades... Eh, ...lo principal es, son los museos, como este, como el Museo de la Guitarra. Nosotros tenemos la Casa del Cine, tenemos los refugios de la Guerra Civil... ...que ya se han comentado, y tenemos que hacer una actualización... ...de la musealización, mayor digitalización, posibilidad de ver las cosas... ...en tres dimensiones, y entonces sí que hay un, pues una apuesta muy grande... ...por esa red de museos que ya tiene Almería. Pero aparte de esto... nosotros tenemos un, un plan camina que es una acción innovadora urbana que lo que hace es también con fondo europeo porque la filosofía es que la financiación venga siempre fuera del bolsillo de los almerienses que venga de una administración supramunicipal si es posible y el plan camina vertebra el casco histórico eh, pues lo que es pescadería el centro y en van va a hacerse un círculo cultural entre todas las artes que ahí están que además están ahí acumuladas que son eh, pues el museo del realismo que se va a abrir el, el tema de el cine, eh, también la, los museos que ya tenemos, como el Museo de la Guitarra, el Centro eh, de Interpretación Patrimonial, el Museo Doña Paquita, y entonces, junto con las asociaciones culturales, vamos a crear un circuito que se va a poder ver a partir del año que viene. Eh, y bueno, también tenemos, es que claro, si me falta tiempo a mí para decírtelo claro. todo, también hemos pedido una, una convocatoria de Next Generation eh, de turismo sostenible, que son tres millones de euros para. ...volcar dinero en turismo activo en nuestro Toyo, ...que también es un, el, el centro turístico de Almería.
0: O sea que vamos a poder hacer turismo activo también aquí desde la ciudad.
17: Sí, sí, claro. Nosotros tenemos claro que aparte de... ...bueno, aparte de la red de museos, del patrimonio histórico que ya tiene Almería... ...pues es muy importante apostar por el turismo activo... ...por un turismo de experiencia en la cual puedan combinar todo, ¿no? Hoy se vende eso, se venden las experiencias. Entonces una asignatura que nosotros estamos trabajando es que cuando la gente venga a visitar Almería, pues no haya fuga a otros municipios, aunque no, no compitamos, ¿no? O sea, que colaboremos y que nos coordinemos. O sea, se integrarlo
0: en la ruta, ¿no? Que la gente... Efectivamente, que ¿no? la
17: gente venga, es profeso Almería para conocer todo lo que Almería puede ofertar.
0: Yo sé que tienen muchas ganas también de mejorar parte de la conectividad, por ejemplo, y que están esperando como agua de mayo la llegada del AVE.
17: Claro, que a veces es que, mira, aparte de seguir trabajando y exigiendo que se cumplan los plazos y poner nuestro dinero, el dinero que tiene que poner la ayuntamiento, para que venga el AVE nosotros tenemos que generar la oferta es muy importante porque lo del huevo y la gallina, ¿no? Es evidente que cuando nosotros generemos la oferta junto con el sector privado, pues eh, las, las aerolíneas eh, las encargados de que esas comunicaciones vertebren España y se, y, y tengan, se agilicen pues también no será solamente la administración eh, la entidad local que pelee por ello sino que habrá pues, en, usuarios que demanden que existan esas comunicaciones
0: Hablábamos antes del alcanzado y hablamos con su nueva directora, ¿cómo va a cambiar esta parte de la ciudad?
17: Bueno, pues ya lo estamos viendo, ¿eh? hay mucha gente que a lo mejor no se ha atrevido a pasar por Alcazaba hace, hace años, pero bueno ya cuando vas subiendo la calle La Reina, la calle Real gira a la izquierda, ya puedes vislumbrar Toda la Alcazaba que antes no se podía. De hecho, acabamos de aprobar la expropiación, el derribo de las de las últimas casas que nos quedaban. Nos han dicho que hay resto arqueológico ahí debajo. Por lo tanto, también se va a poner a disposición de todos los visitantes, de todos los almerienses. Se ha hecho una gran inversión en todo el parque alrededor. Y tenemos un, también es un tema pendiente, que es que tenemos gacelas por ahí cerca, supongo que lo sabéis, que hace muchísimos años que están ahí. Y que y tenemos previsto poner un anfiteatro, un auditorio al aire libre pero hasta que no los animalitos no los trasladen a otro sitio que no sea invasivo el ruido y que no les pueda perjudicar, no podemos habilitarlo. Pero que eso está en cartera, eso se va a hacer. Y luego se va a hacer también otra gran obra, un proyecto precioso en el Cerro de San Cristóbal. que uh -huh. Si antes anunciabais que estuviste viendo la Alcazaba desde la terraza, también se ve el cerro. Todo eso el ayuntamiento lo va a adecuar, va a hacer una gran escalinata, lo va a hacer accesible, lo va a hacer inclusivo, va a hacer un... Eh, un solar ahí que hay ahora mismo, va a ser un aparcamiento disuasorio y bueno se va a poner a disposición de todos los almerienses y los visitantes para ese conjunto del alcanzador ponerlo en valor entero.
0: Estamos aquí ahora en el Museo de la Guitarra, Antonio de Torres, aquí al lado tenemos la Catedral y muy cerquita de aquí están los refugios de la Guerra Civil que pudimos recorrer ayer, parte del equipo de Gente Viajera. ¿Por qué es tan importante de alguna manera conservar este estos espacios, hacerlos visitables, porque estaban cerrados para que la gente los pudiera conocer y creo que tienen ustedes planes para que la experiencia sea pues un poquito más enriquecida y un poquito más tecnológica.
17: Sí. Bueno, yo creo que es fundamental que, aparte, lógicamente, de modernizar la ciudad, eh, restringir el tráfico y adaptarse a las, a las ciudades europeas, ¿no? a lo que nos exige la normativa, al cambio climático, a la reducción de la huella de carbono, pues también tenemos que conservar nuestro patrimonio. Y Almería tiene muchísimo. En este caso, cuando se abrieron los refugios por primera vez, eh, cuando, yo creo que habéis tenido la oportunidad de verlo, ¿no? Uh -huh. es, es, es escalofriante cuando vas recogiendo, recorriendo los muros, cuando puedes tocarlo, cuando ves los dibujos que hacían los niños de los bombarderos, de las bombas, cuando te meten dentro de la situación eh, con esa música, con esa alarma, y claro, lo que nos faltaba era... Pues visualizarlo ¿no? y entonces ahora mismo las posibilidades digitales de, de, pues con esas gafas digitales te dan la, esa posibilidad ¿no? de poder entrar el que quiera el que quiera, ¿no? porque a lo mejor es un poco eh, claustrofóbico para algunos pero el que sí quiera sentir lo que sentían los niños, la familia que corrían a refugiarse allí, en ese refugio que es una obra arquitectónica, vamos para ponerle un, un premio ¿eh? porque te, cuando te van contando mira aquí se ponía la madera y se quitaba y a la vez iban excavando, iban saliendo, la gente iba... O sea, de verdad que te solidarizas con todas las personas que vivieron esa situación y nos falta solo la realidad virtual.
0: Hemos hablado antes de un poquito una pinceladita de que Almería es una ciudad de cine. Sabemos que se está rodando estos días, hemos visto el equipo de rodaje que están rodando una película que se llama Line of Fire que creo que usted ha estado visitando justamente el rodaje ayer mismo, ¿no?
17: Sí, sí, además yo creo que como la mayoría de los almerienses soy una apasionada del cine, no solamente por nuestra historia, por todas las grandes estrellas que pasaron por aquí, sino por las que están por venir. Y entonces desde el ayuntamiento a través de la Film Office le facilitamos todos los permisos, eh, todas las colaboraciones que tienen que hacerse porque aparte de la promoción que nos hacen, pues generan empleo, aquí hay grandes profesionales que se dedican al cine, no solamente en temas de atreso sino en temas de decoración, eh, los localizadores, son localizadores que llevan muchísimos años ofertando nuestra, nuestra provincia, ofertando nuestra capital y todos los recursos que se consumen, tanto en servicios eh, como en profesionales, pues redundan en beneficio de Almería.
0: Uno de los emblemas justamente de la vinculación del cine con Almería o de Almería con el cine… Es esa Casa del Cine, que es, que es un recorrido un poco por algunas de las películas que se han rodado y usted también tiene planes ¿no? para actualizarla.
17: Sí, la Casa del Cine tiene que actualizarse porque se nos ha quedado ya obsoleta. Y además hay una parte que a lo mejor la gente lo desconoce, que en la obra hubo un modificado y no se pudo hacer y era que había previsto hacer una sala de cine y con una cascada que caía por encima y entonces ahora mismo lo que se tiene previsto con el plan es efectivamente actualizar la musealización y, y hacerle un guiño a las películas que se han hecho posteriores como Exodus cuando estuvo Ridley Scott, con todos los que han pasado por aquí, los actores, las actrices ya no solo americanos sino también europeos y hacer ese auditorio y que también allí pues sea el centro de todas las actividades cinematográficas que se desarrollen, se puedan ver hacer festivales, se puedan visualizar películas y bueno todos los amantes antes del cine, que yo creo que somos muchos eh, podamos tener un sitio de referencia
0: María del Mar Vázquez, alcaldesa de Almería que acaba usted de, de llegar al cargo que tenga usted mucha suerte y gracias por acompañarnos Buenas pues, tardes.
17: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
0: Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos hablando de la vinculación de Almería con el cine
6: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
8: ¿Nervioso por la vuelta al trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomed con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
7: Es que si pasa algo, tardamos dos horas en llegar hasta aquí. Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa... ...nos enteramos antes... ...y facilitamos las imágenes a la policía... ...para que puedan actuar cuanto antes.
8: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones... ...con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
0: Después de todo, llega un día en el que sientes la brisa del mar... ...y la tranquilidad que te transmite... Te imaginas disfrutando de una gastronomía exquisita, de rutas y paisajes, y te das cuenta de que estabas perdiendo el norte. Visita a Mariñalucense,
9: vuelve a encontrar el norte. La alfabetización mediática e informacional de hoy decide el futuro. Si eres docente, no te puedes perder el encuentro Mentesami el próximo 1 de octubre en los cines Kinépolis de Madrid, presentado por Elena Resano y Juan Rabonet, y con expertos que os inspirarán y compartirán herramientas prácticas para responder a este reto educativo. Inscríbete de forma gratuita a partir del 14 de septiembre para asistir presencialmente en mentesami.org. ¡Te esperamos! Fundación A3 Media. Acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación.
0: a las 12.20 en Canarias esta temporada según el equipo de Gente Viajera, el escritor periodista y también autor de varios libros sobre el mundo del cine Pablo Mérida, para hablarnos, entre otras cosas de ese turismo cinematográfico Sabemos que cada vez es más importante para los destinos aparecer en las grandes superproducciones que es una excusa también también ir a viajar para ver esas escenas de película y que además están las film office que cada vez son más importantes para el desarrollo turístico de las diversas zonas del mundo pues que están intentando hacerse un hueco para ser decorados naturales del cine y de la televisión. ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Feliz, feliz Carles, feliz, feliz porque
15: como tú bien dices eh, eh, si en España hay un decorado de cine por excelencia es Almería y para mí debutar con vosotros aquí es, bueno, como un sueño
0: Bueno, desde luego, ¿eh? y además cualquiera que visite la provincia pues se encuentra con unos paisajes fascinantes, no me extraña que vengan aquí a rodar películas, hay desiertos hay montañas, hay playas también las calles de la ciudad, es, es lógico que a lo largo de los años pues haya tantos cineastas que se hayan fijado y se hayan quedado cautivados por estas tierras almerienses Sí, y es algo que sigue ocurriendo
15: en la actualidad, fíjate que solo en lo que llevamos de año la Junta de Andalucía ...ha dado luz verde al rodaje de 62 proyectos audiovisuales en espacios naturales de Almería. Eh, sin ir más lejos, este verano estuvo por aquí Pedro Almodóvar, nada menos... ...filmando el primer Wénster de su carrera. Yo cuando oí la noticia esta pensé, wow, ¿Cómo va a ser un al, Western de Almodóvar? Al Bueno, es un corto, o sea, vale. es, es un, un poco de trampa esto. Eh, pero bueno, un Wénster, al, al fin y al cabo, eh, protagonizado por Ethan Hawke y Pedro Pascal... ...que se titulará Extraña Forma de Vida. Oye, y el
0: interés por el cine que hay en Almería... ...no solamente de los almerienses por el mundo del cine... ...sino la gente de fuera, sobre todo las producciones americanas... ...y también la, las producciones italianas. ¿Cómo, ¿Cómo surgió? ¿Cómo llegó hasta aquí? Pues en
15: realidad fue un poco por casualidad... ...porque, eh, fíjate, cómo en, en la década de los 50... ...ya se había implantado totalmente el color en, en el cine... ...claro, empezó a cantar un poco esto que se hacía previamente... ...que se filmaban las pelis en estudio, mm -hmm. en decorados, ¿no?... Claro, pues, se eh, veía, que se, notaba, sí, que se no notaba la trampa totalmente. Natural. Y entonces eh, dijeron, bueno, pues hay que empezar a filmar en exteriores, pero claro, en exteriores que fueran un poco baratitos, porque claro, llevarte todo el equipo, tal y cual, pues eh, era un lío. Entonces eh, se buscaban decorados naturales que cumpliesen estos dos requisitos, que fueran espectaculares y que resultaran baratos, ¿vale? Y entonces eh, por aquí teníamos un productor eh, estadounidense que era independiente, estaba al margen de los grandes estudios, que era Samuel Bronston, y fue de los primeros en darse cuenta de las posibilidades que tenía Almería al rodar algunas escenas de dos pelis muy conocidas, que era la del Cid, este biopic que hizo Heston ¿te acuerdas?, y Rey de Reyes. Entonces, a raíz de eso, pues empezó como a, ¿no? a rumorear que, oye, en Almería se rueda estupendo y tal. Hay, so hay sol, no. Claro, o sea, no. Y se está fenomenal. Y entonces, eh, de pronto llegaron dos rodajes colosales, como fue el de Lorenz de Arabia y Cleopatra y a partir de ahí pues comenzó el gran boom. Esto
0: fue a principios de los 60 de todas maneras, ¿no? Sí, 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 esto fue hace hace ya la torta, claro. ¿Y hoy en día le dan facilidades a los rodajes? ¿Es más económico por ejemplo? ¿O hay ayudas para que se desarrollen producciones cinematográficas en Almería? Bueno, están
15: en ello ¿eh? Es, no te creas que es eh, fácil porque claro en, en la época cuando surge el gran boom, el tema de la economía fue absolutamente relevante. Fue la gran ventaja porque además era una época en la que eh, las, eh, las eh, coproducciones, sobre todo europeas, iban siempre como muy justitos de dinero, ¿no? Tenían que buscar sitios pues que fueran baratitos. Entonces, en, en la década de, de 1960, la mano de obra, el alquiler de espacios y materiales era súper barato en, en Almería. Lo que pasa es que tenía un problema, que en, en aquella época no había infraestructuras. Eh, la Almería de aquellos días no estaba preparada para coger rodajes internacionales. No había hoteles, no había carreteras, por no haber, no había ni aeropuerto.
0: Y al final del cine sí que fue lo que facilitó, ¿no? lo que contribuyó a que se modernizase la provincia de Almería. Y
15: claro, porque llegó un momento dado en que venía tanta gente y además eh, gente tan famosa que se hizo ne necesario dotar a la región de recursos. Había que tener a las estrellas contentas para que hablaran bien de Almería,
0: claro. Y desde luego lo que hacían los rodajes era traer aquí a las estrellas que luego durante un tiempo pues te las podías encontrar ¿no? en, casi, en casi cualquier rincón de la ciudad. Sí, porque yo creo
15: que en, en esa época, Carles, eh, realmente si no venías a rodar a Almería no era nadie. ¿eh? Porque aquí desfilaron todos los rostros populares que te puedes imaginar de, de aquellos días. Clint Eastwood, Sean Connery, Brigitte Bardot, Jack Nicholson, Raquel Welch, Charles Bronson... Oye, incluso Orson Welles vino aquí. Sí, Orson Welles, fíjate, ahora eh, se cumple precisamente 50 años del rodaje de La Isla del Tesoro, una versión de la famosa novela de Stevenson en la que Orson Welles interpretaba al temible pirata Long John Silver. Eh, la película, te lo digo sinceramente, no era gran cosa, ¿eh? Pero bueno, le permitió a Welles conocer eh, Almería, se instaló en un chalet de Puerto del Rey, en, en Vera, y bueno, mientras él le gustaba lo del vino blanco, mm. aquí en Almería le coge mucho gustillo, <risa> y entonces mientras iba empinando un poquito vestido de pirata, pues claro, se enamoró de, de Almería.
0: Bueno, es que no es un plan muy bueno pasearse por, por Almería y conocer <risa> a fondo la provincia. Pero bueno, no solamente Orson Welles, ¿eh? se enamoró de la ciudad de Almería, también de otros rincones mágicos, creo que le gustaba mucho el desierto de
15: tabernas. Sí, bueno, es que lo de tabernas son palabras mayores, ¿eh? Aquí, cuando hablamos de cine y tabernas, hay que ponerse casi de pie. Porque, eh, claro, sus ramblas secas, sus cañones, no es que recuerde al lejano oeste, es que es el lejano oeste. De hecho, fíjate, eh, yo, un amigo mío que es muy aficionado al Weinster, como yo, eh, después de haber estado aquí tuvo la ocasión de viajar a Estados Unidos, que nunca había estado, y a la vuelta me dijo, eh
0: el verdadero oeste, está en Almería. O sea, que, claro, que es el que hemos visto en las películas, al fin y al cabo, ¿no? Uno está, por ejemplo, ayer estuvimos visitando Asis Mini Hollywood, y el que lo que ve justamente es que el, el lugar en el que está, eh, bueno, puede reconocer casi el sitio en el que está Clint Eastwood y donde se producían esas escenas de las películas, porque de hecho, durante los años 60 y 70 se rodaron en tabernas la friolera de 300 westerns. Sí, sí, es
15: una barbaridad. Bueno, había días que, que había como colas, ¿sabes? Para...
0: Se <risa> estaban los caballos. Para, para,
15: puede hacer tomas allí, ¿no? Eh, fue la época dorada del buen europeo eh, cuando se hicieron joyas como la trilogía del dólar de Sergio Leone Don Sergio Leone. Eh, nos referimos a por un puñado de dólares la muerte tenía un precio y el bueno, el feo y el malo eh, fue precisamente el éxito de estas tres películas lo que terminó por poner de verdad a Almería en el mapa y la convirtió en el lugar de culto, casi de peregrinaje eh, hasta, fíjate, eh, Quentin Tarantino todavía no ha venido ¿eh? pero dice que está como loco y e incluso en todas las entrevistas habla de Almería, maravillas y tal y cual porque claro, se ha convertido, ya te digo, en una especie de, de icono ¿no? los entusiastas del Wester para nosotros Almería es como un templo es una maravilla pues
0: nada que sé que te gustó mucho eh, recorrer alguno de estos rincones algunas de las localizaciones de los decorados sabemos que están rodando justamente este fin de semana mientras hacemos nosotros eh, el programa se están rodando escenas de una película que llegará a plataformas en, en el futuro seguramente y que tendremos ocasión aquí de comentar pero claro es que algunas de estas localizaciones de los decorados que se levantaron para estas películas del oeste pues luego se convirtieron en, en parques temáticos, en lugares dedicados que han permitido preservar esos decorados, no se hubieran perdido ahí en medio del desierto, y además que ahora son espacios que están convertidos en museos, ¿no? en espacios al aire libre que se pueden visitar.
15: Sí, 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 hay un montón de, bueno, un montón, se han creado una serie de, de espacios que precisamente lo que te permiten es mmm, ver un poco cómo era la, la elaboración de estas pelis, ¿no? y mmm, recuperar ese sabor ¿no? de, de estos decorados que se han mantenido con el tiempo, como tú bien decías, y bueno que, que permiten no solo a los aficionados al western, sino a cualquiera eh, ver realmente cómo se, se rodaban estas producciones. Ayer
0: parte de, de este equipo estuvimos en Mini Hollywood en el desierto de Tabernas, en ese oasis Mini Hollywood, que tiene una parte dedicada a todo lo que es la industria del cine tiene una cosa curiosa, Pablo que es que tienen en el cementerio del poblado Allí entierran, cuando fallece alguien importante del mundo del cine, entierran alguna cosa que simbolice o que recuerde a esa figura del cine. El año pasado fue en Iu Morricone, mm. hay una, una lápida en el cementerio con, con la fecha de nacimiento y muerte de Morricone, y allí está enterrada una partitura original de este compositor tan importante para la industria del cine y también para Almería. Y este año el homenaje será a Bat Spencer, va venir su familia también a rendirle homenaje aquí, nada más o, más o menos que en, que en Almería. Esto en tabernas, pero hay otro espacio muy cinematográfico en Almería, que es el Parque Natural del
15: Cabo de Gata. Sí, Cabo de Gata, que se puso sobre todo muy de moda porque fue donde se rodó buena parte de Lorenz de Arabia, eh, al que gente de aquí lo conocía como Lorenz de Almería, en realidad, por <risa> la cantidad de planos que se utilizaron. ¿no? Y, por ejemplo, en la zona de las dunas, el director David Lind hizo construir hasta una pequeña línea de ferrocarril para la película, porque en aquella época todavía no existían los efectos digitales. Y, claro, si querías eh, que rodar un choque de trenes, pues tenías que hacerlo, tenías que poner la, vida, la vía y poner el tren para que, que se chocaran ¿no? pero bueno, también en Cabo de Gata se filmaron otras pelis míticas ¿no? como Indiana Jones y La Última Cruzada eh, seguro que te acuerdas de la escena esta uh -huh. de Sean Connery espantando gaviotas con, ¿Con sus paraguas? paraguas, sí. ¿Sí? Eh, pues eso se hizo en la playa del Monsul. Y la playa de La Salina sirvió de decorado a la serie de La Casa de Papel, hace un, un tiempo ya.
0: ¿Y aquí en la ciudad de Almería, donde estamos hoy haciendo el programa?
15: Pues claro, también. Se han hecho un montón de pelis. Eh, hemos hablado mucho durante el, el programa de hoy del conjunto monumental de La Alcazaba. Yo tuve la oportunidad de, de pasearme por allí ayer por la tarde un ratito y me sentí un poquito calesi, fíjate. ¿Y eso? Sí, por, porque, bueno, fue una parte de decorados de que se utilizaron para la sexta temporada de Juego de Tronos. También allí, en la película de superhéroes Wonder Woman 1984, eh, pasó por la ciudad de Almería y otros eh, lugares ya también carismáticos, como es el barrio de la Chanca, sirvieron, por ejemplo, de escenario al thriller El ritmo de la venganza. Aquí la gente de aquí está súper acostumbrada a ver las cámaras por la calle porque, eh, bueno... Eh, como como decíamos es bastante habitual... ...como hablabas ahora con la alcaldesa... ...el, el que haya un rodaje en Almería... es eh, ...forma parte del, del pan de cada día... no ...y de todas formas... Yo creo que los más viejos de la ciudad, lo que de verdad no olvidan, fue un día del año 1969 cuando se levantaron y aquí la plaza de la catedral que tenemos aquí detrás estaba de pronto inundada de tanques. Uh -huh. Que claro, debieron decir, madre mía de mi vida, ¿qué ha pasado? Nada, que había llegado el rodaje de Patton.
0: Que cambiaron, por cierto, la plaza después aquí al lado de la catedral. Hoy el Toyo también fue escenario de The Crown que es una serie que ahora seguro que va a revitalizarse por el fallecimiento de Isabel II. Así que tenemos muchas películas rodadas aquí en Almería, tendremos ocasión de comentar otras en el futuro. Pablo Mérida, bienvenido al equipo, que tengas una feliz tarde. Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros. gente viajera lo que hacemos es hablar de cocina de la alpujarra almeriense al parque natural Cabo de Gata Níjar, los sabores de Almería hay que conocerlos, hay que degustarlos hay que asimilarlos hay que entender también parte de, de su historia que está vinculada a su cocina y hoy tenemos con nosotros a Ana Falán que es una cocinera de Almería de toda la vida que ha sabido rescatar las recetas tradicionales de su familia, de las familias de los pescadores, también de su hermana Sensi Falán que es cantautora, enseguida le vamos a pedir que interprete aquí una de sus piezas y que nos va a llevar pues a conocer esta parte tan importante de la cultura como es la gastronomía. ¿Qué tal, cómo estás?
4: Bien, Bienvenida muy bien. Y
0: muchísimas gracias por acompañarnos. De nada. Sabemos que, bueno, que hay muchos vínculos de la cocina almeriense con Murcia, con Málaga, con Granada, con las provincias colindantes, con esta área del Mediterráneo. Vamos a ver, ¿qué, ¿qué tiene la gastronomía almeriense que pueda distinguirse, que pueda la gente pues, aprovechar la ocasión que viene a Almería para conocer a fondo sus platos?
18: Bueno, la, la gastronomía de Almería tiene... Dado que tenemos la montaña, tenemos el campo, los, los invernaderos y luego eh, la pesca, pues rica, muy riquísima. Tenemos cantidades de, de recetas, lo mismo de, del mar que de, pues bueno, que de todo esto que he dicho.
0: Y desde luego todos estos productos lo que hacen es acabar en las cocinas y ahí es donde entra el no el saber hacer de gente como usted de los cocineros de las cocineras que le ponen su toque a ver cuál es el, no sé el secreto así que usted le ponga a alguno de los platos
18: bueno el secreto es la verdad que es que nosotros tenemos dos invernaderos que tienen los los tomates el, el pimiento y la cebolla entonces esas tres esas, esas tres verduras se utilizan de distintas maneras, en distintas recetas y, y saben diferentes todas. O sea que yo creo que ha sido algo de nuestra familia, de nuestras madres, de los pescadores que han sabido combinar y sacar lo máximo de todos estos productos.
0: Pero oiga, yo compro los mismos productos en el mercado central, por ejemplo, que está aquí al lado, pero no me salen los platos igual.
18: Ya, ese eh, es el secreto que yo les le pido eso, eso, es el, secreto, el secreto es que se hace de diferentes maneras. son refritos son eh, los mismos productos cocidos y luego mm, por ejemplo tenemos nuestro, nuestro caldero nuestros pimentones que se hacen de distintas maneras, son caldos y luego los caldos colorados son de distintas maneras son con los mismos productos pero de distintas maneras hechos y saben diferentes cosas. ¿Cómo totalmente. le explicamos a un
0: oyente que es, que es un caldo colorado?
18: Un caldo colorado es que se hace todo en crudo todo, se le echan todas las, las verduras crudas, las patatas y digamos los condimentos, ¿no? digamos que pues digamos las especias. Y sin embargo, un caldo quemado, que se hace un caldero, pues es eh, todo en refrito, se hace de diferente manera y sabe totalmente diferente. Entonces, nuestro caldero, que tiene eh, la, la verdad que con, digamos con la parte esta de levante, pues son, son, que son calderas de allí y aquí. Es caldero, entonces son platos de ida y vuelta, ¿no? Como los cantes, mm. son de ida y vuelta. Y claro, luego tenemos el pescado de roca, aquí buenísimo, como la sama, el rape, la araña ronquera y una variedad de, de, de pescado enorme, enorme.
0: Usted tenía un restaurante, El Tintero, sí. que ahora es un espacio cultural, sí. también gastronómico, ahí se pueden degustar sí, las recetas. ¿Cómo, sí. ¿cómo Yo, es la experiencia de acercarse
18: a este sitio? Yo, pues nada, ponerse en contacto con, con Sensi Falang, con el espacio cultural, y allí lo ofrecemos en grupos en grupo, pues medianamente grandes, la seguíamos con nuestra gastronomía. Y, y bueno, y muy bien.
0: O sea, que no es exactamente un restaurante, sino no. que es casi como que uno tiene que... Pedir hora para vivir una experiencia.
18: Sí, es casi a capricho. Eh, tenemos unos platos, por ejemplo, tenemos la marrona de pulpo, que es, un plat, es un, una, una receta almeriense de los barcos. Es nuestra, en exclusiva, aunque luego se hagan eh, de diferentes maneras en el resto de España, pero hay los pimentones también son nuestros, los feitos de Almería también. O sea que es que hay muchas comidas. Luego partimos las lentejas, y luego hay platos de olla de la parte... Eh, eh, hay cantidad de, de, de ollas innumerables. A ver, cuénteme una. Por ejemplo, tenemos ahfido mm, de almeriano, ¿no? de una cazuela. Luego tenemos la berza, que eso es también nuestro, el trigo, el trigo famosísimo que se hace hasta hasta en verano para la feria. Mm. Se ofrece para la feria. Las migas también son nuestras. O sea, ¿qué es que Las migas
0: una, hay que tomarlas, me han, han dicho cuando, cuando yo jueven. cuando yo. A ver,
18: cuando explíqueme viene, eso. La miga. Es, es nada más salir, salir a la calle y decir, ca, caen cuatro gotas. Vale, a comprar la harina, a hacer la amiga, los rábanos y nada, todo todo almería amigas
0: Me he dicho que se acaba la harina.
18: Se acaba la harina y se acaban los rábanos. Tienes que ir temprano para buscar los rábanos. O sea
0: que ustedes miran la previsión del tiempo sí. y si ya mañana ven que va a llover, por la mañana al mercado. Si yo,
18: eh, al mercado a comprar los, los aperos.
0: <ríe> sí. Oiga, y de estos eh, elementos así gastronómicos de las recetas, ahora van a empezar a bajar un poquito las temperaturas, ¿no? Se, acaba, se está acabando ya el verano, va a llegar el otoño. ¿Cambian también los platos sí, que ustedes elaboran? Sí,
18: ahora ya empezamos a hacer el trigo, las gachas también, un plato nuestro, eh, la berza, o sea que hay, hay cantidad de, 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 de cazuelas y de ollas que podemos hacer en, en, en aquí en Almería.
0: Ustedes y su hermana son del barrio de la, de la Chanca. A ver, háblenos un poco de cómo es este barrio.
18: Pues este barrio es un barrio muy abierto y eh, vamos, es especial. Eh, no necesitamos psicólogos. Nos vamos a la plaza de Pavía y allí nos ah, sentamos sí. en las mesas que sea. ¿Y hacen no terapia ¿Qué de grupo? ¿qué hacemos terapia de grupo. O sea que es, y todo el mundo es bueno y todo el mundo es aceptable.
0: Sensi Falan, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Está aquí con la guitarra en el Museo de la Guitarra.
8: Sí, sí, fíjate que tú qué responsabilidad.
0: Es verdad que no hace falta ir al psicólogo, con ir a la plaza es suficiente.
8: Sí, bueno, también, bueno, nuestro barrio es un barrio bastante importante, fue el primer barrio de Almería y se llamaba Aljaud, que mm. significaba aljibe grande, y es un barrio marinero inicialmente y, y, y de trabajadores, ¿no? Y, y bueno, es un barrio bastante, eh, bastante importante, como decía, pero a la vez tiene muy mala imagen y desde el tintero, desde la asociación cultural, desde el tintero cuando lo llevaba Ana a nivel de restaurante, como ahora que tenemos el espacio cultural, el tintero, lo que, lo que intentamos, nuestro objetivo principal es acercar, a, a, a los almerienses y a todo el mundo que venga, que se acerque a La Chanca e, e intentar cambiar la imagen eh, tan lamentable que, que tener, no, la gente tiene de, del barrio.
0: Hay que reivindicar el barrio hay de La Chanca, Hay que reivindicar,
8: entonces. exactamente. Hay que reivindicar, hay que acercar con programación cultural, con cultura de base, con porque nuestro barrio tiene muchísimos restos arqueológicos, restos de... de ...de la gran muralla, de la muralla que, que bajaba de la, de la montaña... ...el espacio cultural, el tintero, está ubicado en la calle Socorro... ...que era por donde bajaba la muralla que separaba el barrio del la Aljaud... ...del barrio de, de la Medina... ...y estamos en el corazón de la chanca y siempre trabajamos... Desde ...mi hermana y con otros otras fuerzas de, del barrio... ...trabajamos por eliminar esas barreras, ¿no? ...esas barreras invisibles que todavía quedan y que... Hace falta Hay que facilitar la vida trabajo, de la gente. ¿no? Exactamente.
0: Sensi, le voy a pedir que toque la guitarra. Yo sé que, pues sí. que es un privilegio tenerla aquí, que oh, ha tocado entre otros lugares en la Universidad de Alcalá en la entrega del premio Cervantes a Juan Goiti solo. Mm. Así que gracias por estar aquí en el Museo de la Guitarra, que es lo que nos va a interpretar.
8: Gracias a ustedes. Pues mm, voy a interpretar una de las canciones que, que voy a grabar, que ya tengo grabado, pero que, que todavía no ha salido el disco, que espero que sea prontito. Se va a llamar Donde el mar me lleve el disco y esta canción se llama Sirena junto al cable inglés, que ya habéis hablado del sí. cable inglés y conocéis bien.
0: <risas> Sensi Falán, en directo, en Gente Viajera desde el Museo de la Guitarra, pues, Antonio María. de Torres.
8: Muchas gracias.
5: Aquello que no puedo encontrar ah, Fuera de este lugar Tengo demasiadas razones Durmiendo en tus rincones no quieren que me vaya ni me aleje de tu playa y me cuesta tanto, tanto respirar y me cuesta tanto si me faltas tú, mi ciudad. Ah, 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 ah. Si me faltas tú, el corazón me serpentea cuando sube la marea y la luz del faro navega buscando en los oscuro. Gente viajera,
6: el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. ¿Sabías que puedes viajar más kilómetros en transporte público que el último hit del verano? ¿Sabías que el transporte público de Madrid recorre 623 millones de kilómetros al año? ¿El equivalente de ir y volver de la Tierra al Sol dos veces? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
7: ¿Quieres vender tu coche?
1: Busca, compara
7: y, si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor pago garantizado. Pago en 30 minutos. Ocasión Plus. Ocasión Plus. Trece centros en Madrid. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
1: Buenos días, Almería. Hoy la noticia que marca la actualidad es la detención del empresario cinematográfico
7: Juan Asensi. Nos contó que su padre no era el tipo empresario conocido de los sí, cines, no, no, padre era el jefe de una, de una banda mafiosa en Abu se Le pegaron a paliza. o detienes a, a este o le te mato a ti. El territorio era suyo, es marcado a, a territorio. Yo soy hombre de honor. Yo de drogas no sé nada. Mi padre ha hecho el negocio a sangre y a fuego. Y a cojones que venga y me Y dice
10: la frase esa que es lo que abre la entrevista: soy un hombre de honor. Que no se
7: meta mal Como
3: policía, yo recuerdo decirme: Yo no quiero ir a Almería. Había un dicho, dicho que de Almería, los
16: funcionarios venían. Llorando y sigan llorando. Ya no respeto nadie. No respeto
6: a Western. Disfruta del mejor entretenimiento en audio por solo 4,99 euros al mes, o si lo prefieres, 39,99 al año. Sonora, gente que escucha a las dos y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Noticias Mediodía, la actualidad a las 2 con Elena Gijón. Gobernar es
12: tomar decisiones, las ha anunciado, pero en puridad no podemos decir que las Congreso, haya. Congreso Juan de Dios Colmenero. Duras críticas. Caída en salud. picado
6: de las bolsas, Caridad García. Sí, la bolsa se dejaba en el. Hasta la
12: capital temor. comunitaria nos vamos, Jacobo de Regoyos. Esta es ya la
6: tercera. Noticias noticia. Mediodía con Elena Gijón, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con
0: Carlas Lamelo. Es la una de la tarde y 46 minutos, las 12 y 46 en Canarias desde el Museo de la Guitarra Antonio de Torres haciendo gente viajera en colaboración con el Ayuntamiento de Almería, con la Junta de Andalucía. Seguimos descubriendo Almería y también su provincia de la mano de Ramón Villero, que hoy también nos va a llevar a descubrir no solamente lo que nos ha contado antes del turismo activo, sino la parte de naturaleza.
13: Ah, sí, otra vez, Carlos. La verdad es que desde que Estereros me invitó a formar parte de la familia de la gente viajera. Ah, por cierto, un saludo desde aquí. a un abrazo a tereros, muy bueno estar ser, escuchando. Claro que sí. Pues Almería siempre ha sido uno de mis viajes favoritos. Y siempre recordaré uno de mis primeros viajes a los Vélez, donde descubrí un escenario que po poco imaginaba que pudiese existir en Almería. Porque la imagen que se tiene a menudo de esta tierra es una tierra árida, con sus desiertos y sus playas, cuando en realidad sus paisajes
0: son muy variados y yo diría que llenos de agradables sorpresas. Pues vamos allá, si te parece. Vamos a empezar por ese lugar que te impresiona tanto, Santa María los Vélez. Sí, un parque que hemos visitado
13: en varias ocasiones en un paisaje agreste y también salvaje, repleto de almendros que ya desde principios de año tienen de blanco las laderas. Siempre recordaré un día que estuvimos en la Casa Rural La Joya con los almendros en flor y por la noche, una noche estrellada increíble sin nada de contaminación lumínica. El lugar fue declarado Parque Natural en 1989 y comprende una superficie de 22.670 hectáreas desperdigadas por los municipios de María, Chiribel, Vélez Blanco y Vélez Rubio. El parque cuenta con itinerarios señalizados y visitas guiadas. Los bosques son ricos en pinos y encinales y es un lugar, un lugar ideal para el avistamiento de aves. En los Vélez se pueden ver buitres, el miroque biolanco el rey de suelo y varios tipos de águila pero hay muchas más, se calcula que hay unas 110 especies de, de aves y como mamíferos destacan el gato montés las ardillas, tejones y
0: jabalíes así como varios tipos de, de reptiles Mira, el meriense que es otro de los escenarios que hemos recorrido hoy y a menudo también es un punto de encuentro de muchos viajeros y que también pues muestra esa orografía bastante diferenciada
13: la, la verdad es que, que sí. El año pasado tuvimos la, oportuni la oportunidad de visitar la hogar de Andrax, a que, se, a que se encuentra situado ya en la falda del sureste del Parque Natural de Sierra Nevada y que nos sumerge en la Alpujarra de Almería. Vale la pena visitar desde vale la pena viajar desde Almería Capital en dirección a Fondón. Al principio dejas el litoral atrás y mientras asciendes por la carretera. ...puedes ver hacia el este el desierto de Tabernas... ...otro de los paisajes singulares de América ...de lo que hoy hemos hablado ah, bastante... ...más adelante nos, nos adentramos por la vega del río Andarax, ...la columna vertebral de la Alpujarra... ...al norte de la Sierra de Gádor... ...donde abundan los cítricos... ...y ese contraste fértil cambia radicalmente el paisaje... ...luego es, es muy hermoso cuando entras en la Alpujarra... divisar al fondo las cumbres nevadas... ...del Parque Nacional de Sierra Nevada... No olvidemos que Sierra Nevada alcanza tanto la Alpujarra Granadina como la de Almería hasta la población de los filabres Tabernas. La Alpujarra esconde uh, lugares muy bellos, pueblos de casas encaladas y enmarcadas en un paisaje de diferentes tonalidades de verde. Hay muchos pueblos donde detenerse, la hojar de Andarax, Paterna del Río, Padules... ...o a de Almería, por citar solo algunos... ...un viaje muy agradable para realizar en coche... ...e ir parando según nos convenga.
0: En esta ruta que estamos haciendo con Ramón Villero... ...tenemos otra estrella, otra parada en Almería... ...que es el Parque Nacional del Cabo de Gataníjar.
13: Sí, un paisaje exclusivo del litoral mediterráneo... ...y que todavía se conserva intacto. Cuenta con 38.000 hectáreas terrestres y 12.000 marinas. Es uno de los mejor conservados de la península ibérica... ...un lugar árido, abierto al mar... Y de gran valor ecológico que además mantiene muchísimas playas sin urbanizar. Probablemente es una de las, de las zonas uh, uh, del litoral español más virgen. ¿no? La, fa, la fauna del parque es muy rica. Se pueden ver águilas, zorros, flamencos, alcatraces. El ámbito marino en la zona protegida es rico en diversidad y no está esquilmado. Como he dicho en alguna otra ocasión, las estrellas del mar, antes tan comunes, tan comunes en las costas de España, pues aquí tienen su pequeño refugio. Yo recuerdo uh, haber, haber visto estrellas de mar en, en cualquier playa de la costa de ahora, actualmente es muy difícil. Además, aquí se conservan uh, grandes praderas de Posidonia, esa alga tan imprescindible en el medio marino del Mediterráneo. Y ya para acabar, como curiosidad, curiosidad asociada a los paisajes marinos, déjame mencionar el acuario de Roquetas del Mar, ...un acuario con más de trescientas especies... ...estructurado de manera muy racional ríos o mares tropicales, océanos y finalmente el Mediterráneo, conforman un recorrido muy instructivo en el que se puede pasar perfectamente entre hora y media aprendiendo sobre especies autóctonas e invasoras que incluso puedes
0: llegar a tocar o acariciar y, Víctor, eh, haznos un repaso de algunas de las cosas que hemos ido contando durante este fin de semana, de algunos de los lugares que hemos visto, algunos compartidos con Ramón y otros como Ramón llegó más tarde pues, pues se lo han perdido pero algunos ya los conocen y otros pues eh, ya tendrá ocasión de regresar. A ver, yo creo que deberíamos empezar hablando de, 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 de
1: Casa Puga, nos estuvimos ayer degustando, bueno, por los platos típicos de la gastronomía, eh, lo llaman la sacristía, la sacristía por la, la maravilla que se puede comer allí, y bueno como los uh, las gambas en, en gabardina, las croquetas, los embutidos, la verdad es que es un sitio con mucho mucha solera y, y buen, buen rollo, buena gente también debíamos de, de hablar de, de, del restaurante de Tony García que la verdad es que es un punto más de, del tema de la gastronomía, es un referente, yo creo, de la ciudad, para hablar bueno pues de sus croquetas de rabo de toro, para sus gambitas de... De, de Garrucha, esa gamba roja Que es una auténtica maravilla mmm, del, del gallo San Pedro Bueno, es un sitio maravilloso También la terraza de la azotea Hotel Catedral Que está en el centro eh, y, y lo más bueno de la gastronomía de la almeriense Es que se, com, que se comparte con, con la gente y con, y con los amigos
0: bueno, Y que hemos visitado, por ejemplo El oasis mini Hollywood Donde no solamente hemos visto la parte dedicada A las películas, al poblado del oeste Sino también esa parte dedicada a la naturaleza
1: Ah, desde luego, bueno, tienen una una variedad de, de animales y de, y de actividades que es una auténtica maravilla.
0: Y también el Museo de las Puras, hemos estado, hemos conocido la Catedral, o sea que hemos, hemos conocido tanto como hemos podido para contárselo aquí en Gente Viajera y seguírselo contando en el futuro, un programa que hemos hecho en directo desde este Museo de la Guitarra en Almería, gracias a Sergio García, a Jorge Zamorano, a Óscar Flores, que han hecho posible pues, que ustedes nos escuchen por supuesto a Estereiros, que es la creadora de Gente Viajera en el año 1990, a Paco Espinar, que es el director de la emisora en Almería, todo su equipo a César que nos ha acompañado también en fin, a toda la gente que ha hecho posible este viaje este, esta primera salida, esta primera ruta con la que iniciamos esta temporada de Onda Cero, porque saben ustedes que todos los oyentes, pues que todos los programas de esta cadena se están realizando desde Andalucía durante esta semana, pues es una muy buena ocasión también para llegar a Almería y para conocer este lugar y para presentárselo aquí en la radio, seguiremos viajando como es habitual cada fin de semana, así que les esperamos el sábado y el domingo con muchas más historias y muchos más viajes, Víctor. Bueno, y vamos a
1: descubrir ahora y degustar la gastronomía de la Barranquilla. ¿Eh? en el Alcán, ¿Ahora que nos
0: vamos, en cinco minutos. Bueno, a ver, pues, ¿qué es lo que crees tú que nos van a servir?
1: Yo creo que los pescaditos y, bueno, también arroces y carnes y postres y, bueno, la verdad es que es una auténtica maravilla.
0: Ya está Villero ahí apuntando, ¿eh? No te pierdes una. Sí, ya está sobre la hambre y ahí. <risa> <risa> bueno, pues la próxima semana estaremos aquí el próximo sábado saludándoles desde Gente Viajera a partir de las 12 del mediodía, las 11 en Canal como siempre nos pueden seguir también a través de internet en Onda barra guión gente guión viajera y en el whatsapp del programa en el 699 46 46 66 699 46 46 66 ahora llega la emoción del deporte empieza Radio Estadio con Edu García en Onda Cero hasta la semana que viene